0: Wir sind wieder da, die Großmutter aller Podcasts, hier ist die Medienkuh. Hallo Kinderlein, <lacht> gut habt ihr euch gehalten, ihr seid aber ganz schön groß geworden in den letzten zwei Wochen, ihr habt ein Wert das echte. Alle Kinder haben jetzt
1: Angst und müssen ja, zurecht. Mit
0: mich ja. ausnahmsweise dazu. Hallo und herzlich willkommen. Das ist die Folge 261 der Mediencoup, eurem Podcast. Das ist jetzt ganz neu im Internet, Riesentrend. Jeder macht Podcasts ohne Hände. Mhm. Ähm, wer nichts kann, macht Podcasts. <lacht> wer,
1: wer früher mal Fernsehen machte oder noch nie rein <lacht> genau. durfte, macht auch Podcasts. Genau. Ja.
0: Also. Podcast ist für jeden da. das ist doch ein schöner Slogan, können wir jetzt direkt bei Apple pitchen und das kann mhm. gerne so übernommen werden, gegen einen Betrag von 24.449 Dollar. Bitte sofort ja. an uns überweisen. Ich
1: freue mich auch schon auf die ersten Gags bei Jerks, wenn es dann irgendwie heißt, guck mal, das ist Nils Ruf, ich dachte, der macht nur noch Podcasts und so. Ah. Ja, aber auch bei die Jerks
0: hat der ja dem auch Internetradio gemacht, ne? Also
1: Internet-Radio.
0: Ja, Internetradio. Sie wissen schon, das kennen Sie sonst noch von Frauentausch. Ne? <lacht> <lacht> das ist in. Sich einfach mal vor ein Mikrofon zu setzen und drauf loszureden, das ist die Zukunft. Und ähm, warum wir das jetzt so explizit nochmal erwähnen? Nein, keine Panik. Herr Hamas hat keinen neuen Podcast. Also zumindest Kein, nicht heute. Keinen von, zumindest keinen, von dem wir nicht schon wüssten. Genau. Also nicht heute, an diesem Tag gegründet. Wie das Morgen aussieht, das weiß niemand. Mhm. Ähm, aber äh, nein, auch äh, Sarah Kuttner und Herr Niggemeyer, seines Zeichens der TV-Kritiker Nummer eins, äh, gut oder Nummer zwei, ähm, die <lacht> haben jetzt einen Podcast zusammen bei dieser. Was mhm. soll man denn noch alles machen? iTunes, dieser, Spotify, pff, anstrengend, langsam. Es ist dieser, dieser, dieser oder dieser. Freitags ist nido So. <lacht> Da haben wir jetzt aber alle Themen der heutigen Sendung in eine, eine Folter-Vier-Zeile gepackt. Sehr gut, muss man auch etwas so schaffen. Aber liebe Frau Kuttner, lieber Herr Niggemeier, lasst es euch gesagt sein, das schafft man erst nach 261 Folgen. Das funktioniert vorher nicht, da muss man schon richtig auf Zack sein. Also ähm, hört mal rein, es geht da auch um, um das Thema Medien. Wie heißt denn der Podcast eigentlich von den beiden?
1: Ich habe keine Ahnung. Fernsehballett? Ich da unvorbereitet getroffen. Ja, doch, das kleine doch. Fernsehballett, glaube ich. Ja, ja dann habe ich es richtig überlesen.
0: <lacht> also nicht überlesen, sondern überflogen. So, das war ja, ich sagen. Richtig <lacht> überlesen habe ich's. Ich habe es gar nicht gelesen. nur <lacht> die Bilder gesehen. Genau. <lacht> ja. ähm. Könnt ihr gerne mal reinhören, warum nicht? Hey, wir sind doch alle eine große Podcast-Familie. Komm mal hier, lass uns alle knuddeln. Ach, Mensch, braucht man riesige arme für, uns um alle. Da mit, den,
1: mit den Fingerknöcheln noch die Kopfhaut gerumpelt genau, und und Schön
0: gut. noch hier Brennnessel, ha? <lacht> <So. lacht> also, äh, das war's. Das war euer Meta-Podcast. Ich glaube, irgendwann, Hermes, sind wir uns doch einig. Ich meine. Wissen wir ja alle, ne? Fernsehen macht es eh nicht mehr lang, ein halbes Jahr noch, dann ist das Thema auch durch. Und ähm, dann werden wir uns hier wahrscheinlich einfach darauf berufen, der Podcast für die Podcast zu sein. Also dass wir einfach Podcast-Kritik hier das, machen.
1: Das gibt's ja schon, also so in der Art. Also es gibt ja den den netten Herrn, der die Hörsuppe macht. Ja. Der hat ja früher regelmäßig einen Podcast rausgemacht. so ja, am Freitag kommt dann das und das raus und, dann und das und das. Und da
0: waren immer nur sie drin, weil es nur drei gab, ne?
1: Ja, und seit ungefähr einem Jahr, glaube ich, sitzt er nur da und rauft sich die Haare. Wenn er nicht mehr weiß, was er, wie, was er alles unterbringen soll und wie, hab, liebe Grüße an der Stelle, falls er das hier irgendwo noch auf zehnfacher Geschwindigkeit noch anhört, ich hab, weiß es hab nicht.
0: Nur, Habt nur 24 Stunden heute,
1: hab nur 24 <lacht> Stunden,
0: sitzt er da und <lacht> man, weint sich in den Schlaf. vielleicht habe
1: ich morgen mehr. <lacht> <lacht> ja. Aber wenn man amazon ja, das, ist geht, das so hat man gut. glaube ich mehr
0: Stunden am Tag, ne? So war das doch. Äh, bestimmt. Man muss ja noch die tolle Schweighöfer-Serie gucken. Ja, bestimmt. Haben Sie da schon Ey, reingeguckt, Was soll ich noch alles gucken? Tja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich muss ja, ja schon Ordnung. Power Rangers Legen gucken. Legen wir doch Jetzt einfach los. Ja, fangen
1: wir an. Mediencoup. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber. Hey. Dominik Hammes Hallo. Und
0: diesen Themen.
1: Kuppelei. Hartwigs Elternabend. Kinderquatsch, Gottschalks neue Show vorm Start. Kinderhorror. Rückkehr der Teletubbies ah, ah. und. Küchenhilfe. Rachs neue Einsätze. Ah. Was denn? Haben Sie schon gemerkt, das ist alles mit K, ne? Sie sind der Einzige, <lacht> der das merkt.
0: Ja. Ich weiß auch gar nicht. Das das, ursprünglich war das gar nicht so geplant in diesem Teaser. Wir hatten das einmal, glaube ich, gemacht und dann irgendwie so als, als
1: Running Gag hat, das, hat sich das so eingeschlecht. Als Running Gag. Sie sind wirklich der Einzige. Ich brauche noch was mit R. <lacht> Seit ja. zwei oder drei Jahren oder noch länger. Zermatern sie sich jede Woche den Kopf. Uh -huh. ich noch ein F. <lacht> Glückskaufel F bitte. Ja. Und
0: da haben wir ja auch teilweise einfach mal ein paar Insights raushauen. Warum nicht? Da, da haben wir auch teilweise die komplette Sendung immer umgestrickt, ne? damit es thematisch passt zum Buchstaben.
1: Ja, ich habe irgendwann das ist ja das Ding. irgendwann habe ich Stefan Rabe angerufen und gesagt, du musst jetzt gehen. Wir brauchen es mit R. Ja. Mach mal <lacht> Feierabend, gehen in ja. Ruhestand. <lacht> brauchen wir bald wieder was
0: mit R? Ist irgendwas geplant?
1: Es kann wer sein, noch? dann rufe ich vielleicht einfach wieder an dass also er da zurückkommen. Mal schauen. Aber ähm, wer geht nee, noch? Nee, wer,
0: wer geht mit R? Haben Sie eine Prognose, Sie als Nostra-Hammes? Hauen Sie doch mal einen raus, Herr Hammes.
1: Wen haben wir denn noch mit R, der noch was macht? Rach ist ja heute Rach, schon drin. So,
0: der geht, der geht, glaube ich, wirklich. <lacht> ist gerade ja, da kommen er ist wir später zurück. Das ist gerade
1: er ist wieder da. Um nicht lang, nicht
0: lang. <lacht> ähm, aber damit sind wir ja schon mittendrin in unserer durchaus beliebten Rubrik, das haben die neuesten Umfragen gezeigt, die dann heißt Fernsehen. Hm. Aber bevor wir zu Christian Rach kommen und einfach mal gepflegt essen gehen, ähm, werden wir uns mit Daniel Hartwig beschäftigen. Den haben wir schön in den Schwitzkasten jetzt. So. <lacht> <lacht> ein bisschen auf Krawall. So Schule auf Krawalle. Herr Körber, man ist ein bisschen sollte, die Leute
1: aufmischen. Herr Körper das sollte ein Bully? Was? <lacht> Ein, nicht, nicht Bulli Herbig. Ach, also. Wurscht. <lacht>
0: ah, komm, wurscht. Ah, ihr ja, Pulli. mein Lieber. Damals Schuh des Ach, egal. 1979. Hartlich. Hartlich. Daniel Hartwig, völlig richtig. Wir hatten das Format hier schon mal kurz erwähnt. Und heute, das ist besonders wichtig, es ist ein Follow-up, eine Follow-up-Sendung für alle, die richtig gut aufgepasst haben in den Folgen 75 bis 260. Denn jedes Format haben wir hier schon mal kurz erwähnt und erklärt. Es gibt allerdings jetzt konkrete Sendedaten. Also ihr könnt schon mal euren Terminkalender zücken, den Bleistift spitzen und dann schon mal schön eintragen, was ihr alles gucken müsst. Vielleicht ist das ja was für euch, nämlich Meet the Parents mit Daniel Hartwig eine neue Dating-Show bei RTL. Ähm, bevor wir zum Datum kommen, noch mal kurz das Konzept erklärt. Auch für Sie haben es. Sie wissen ja wahrscheinlich nicht mehr, worum es geht, oder? Nichts weiß ich. Gut. Das, das, so starte ich in jede Sendung, dass ich immer das voraussetze.
1: Und dann, ich auch im Filmbereich.
0: Ja, eben. Deshalb machen wir die Scheiße hier. seit so 18 Jahren. So. Ähm, Nein, es geht darum, dass Daniel Hartwig Leute verkuppeln will. Das ist ja erstmal eine sehr ehrenwerte Angelegenheit. Aber es gibt einen Twist in dieser Sendung. Daniel Hartwig hat sich nämlich überlegt, na gut, wahrscheinlich nicht er, aber die Redaktion hat sich überlegt, es wäre doch ganz witzig, wenn sich die Singles nicht selbst gegenüber sitzen oder beziehungsweise mit Daniel Hartwig dann ins Gespräch kommen, sondern dass ähm, jeweils die Elternpaare der Singles. Miteinander reden. Also, fertig. Wie früher. Wissen Sie? Ja, wie früher. Wie das so war. Man musste erstmal einen Antrag einreichen <lacht> und dann direkt um die Hand anhalten. Ne? So hat es früher funktioniert. Ja, ja, Meet the Parents ist ein neues Format. Ähm, wurde schon angekündigt von RTL und die, im Übrigen die, die Kinder, also die Singles nicht Kinder, das ist vielleicht falsch ausgedrückt, die Heranwachsenden, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die können natürlich dann dieses Gespräch auch äh, auch mitverfolgen. Ne? Backstage. Und das wird bestimmt total witzig, glaube ich. Ganz, ganz toll. Ja. Mein Gott. Jedenfalls ähm, das Besondere an dieser Sendung ist eigentlich der Sendeplatz. Wenn man den Satz schon sagen muss. Hui, hui. Nee, aber es ist sehr ungewöhnlich, denn die Sendung wird laufen ab dem 30. April sonntags um 19.05 Uhr. Und das ist ja traditionell dieser Schwiegertochtergesucht-Sendeplatz. Ne? Also eigentlich hört es sich ja an wie so eine schon ein bisschen wie so eine Primetime-Show oder Freitagabend oder, oder Samstag nach DSDS. Aber man geht hier im Sonntag auf den Abend, 19.05 Uhr. Nö. Kann funktionieren, muss aber nicht. Um ehrlich zu sein, hört sich das Format jetzt noch nicht so megamäßig toll an. Kommt auf die Umsetzung an. Ich glaube einfach an Daniel Hartwig und dass das durchaus nett werden kann vor allem. Und das ist ja schon wieder der Pluspunkt, wenn das Format um 19.05 Uhr startet, kann es ja auch nur bis 20.15 Uhr laufen. <lacht> äh, und ich finde...
1: <lacht> <lacht> Körper sagt, aber immerhin ist es nicht
0: lang. Genau. Also wäre das Ding jetzt wirklich so aufgebläht auf drei Stunden, äh, hätte ich gesagt, oh. Da muss aber eine Menge passieren. Also da, da muss da muss schon mehr als nur das Date zu sehen sein. Ähm, ja, aber für eine Stunde finde ich das völlig in Ordnung. Wird sich in Ordnung. Ne? Ist, ist abgesegnet, hier vom Rundfunkrat. Hier ist die Urkunde, Herr Hartwig. Bitte. Ja, bis zum nächsten Mal. Jo, ciao. Viel Spaß bei Let's Dance. Ein weiteres äh, Thema oder beziehungsweise eine Sendung, die wir hier schon erwähnt haben, auch äh, ist noch gar nicht so lange her. Luke Mockridge kriegt eine neue Show in Sat. 1, die dort heißt Luke, die Schule und ich. Also quasi ein Ableger von seiner wöchentlichen Show. Und das Prinzip ist relativ simpel, denn Luke Mockridge scoutet und castet die Kinder in den Schulen vorab selbst. Also das hat er auch schon mehrfach in, in Beiträgen in seiner wöchentlichen Sendung bewiesen, dass er das auch sehr gut kann, diesen Draht zu Kindern und, und Gespräche mit denen führen. Das ist immer wirklich sehr unterhaltsam. Und er geht eben durch die Schulen, verschiedenste Klassenstufen und castet dort dann eben die Schüler, die dann im Studio antreten. Und zwar vier schüler gegen vier Prominente mhm. äh, verschiedenster Jahrgangsstufen und die müssen dann in diversen Fachgebieten gegeneinander spielen. Also klassisches Schulwissen, Allgemeinbildung, äh, gibt auch so ein bisschen sportliche Aufgaben. Ja, das ist äh, das neue Format. Und ähm, ja, bitte, Kev Ah, wann es läuft. Am 5. Mai, freitags, 20.15 Uhr, äh, ist die Sendung dann zu sehen. Die erste Primetime-Show für Luke Mockwitsch. Mhm
1: wir wünschen viel Erfolg ne?
0: ja sowieso aber das war jetzt das war halt so ein bisschen das war so, so Zeugnis ne? wir wünschen ihnen
1: für ihre Zukunft alles Gute ja, auf dem weiteren Lebenswege hm. wünsche ich Luke Mockridge ja dass es halt irgendwie weitergeht. ne Ja, ich, ich habe überhaupt, klar. ganz ehrlich, ich habe die Nein, einzige Luke, ja. Luke mockridge erfahrung die ich je gemacht habe, ist ja Neo-Magazin. Ja, dieser selbstironische Auftritt Damals am Piano. Der, Ach so. der, <lacht> der war wunderbar, da war nichts dran auszusetzen. Ansonsten habe ich zu ihm überhaupt keine Meinung. Nee, ist ja auch in Ordnung. <lacht>
0: muss, man, muss man ja auch nicht. Ähm, ich hatte die vorher auch nicht, bin ich ehrlich. Und hab mir natürlich jetzt auch aus beruflichen Gründen dann seine wöchentliche Sendung angeguckt. Und es ist, ich habe es ja hier schon mehrfach erwähnt, es ist wirklich sehr unterhaltsam. Also man sollte da mal sich ein bisschen frei von, von Vorurteilen machen und generell dieses Ganze äh, ist ja immer ein, ein sehr schnelles Bashing auch da, was Luke Mockridge angeht, was ich persönlich nicht verstehen kann. Ähm also es ist, der, der macht seine Sache echt gut. Kann man nichts gegen sagen. Also von daher, wenn ihr Lust und Laune habt, seid doch dabei bei diesem tollen TV-Event. So. Ähm, und es gibt eine weitere Sendung, deren Sendestart jetzt bekannt ist. Wir frühstücken das jetzt alles ab. Thomas Gottschalk, ein neues TV, ah äh, ne, äh, mit einer neuen Sendung. Little Big Stars heißt die Sendung jetzt, die äh, vor ein paar Monaten, Ende des Jahres, angekündigt wurde unter Little Big Shots. Äh, kommt aus den USA. Läuft dort, glaube ich, bei NBC sehr erfolgreich jetzt schon in der zweiten Staffel und kommt jetzt nach Deutschland. Ähm, in Sat. 1 wird es zu sehen sein und zwar ab dem 23. April, das ist ein Sonntag, 20.15 Uhr in Sat. 1. Wissen Sie da noch, worum es geht? Ich setze jetzt einfach mal drauf, Thomas Gottschall kennt der Herr Hammes, da mhm. hat er bestimmt mhm. irgendwie sich so eine Brücke gebaut, ne?
1: Naja, es klingt halt so ein bisschen nicht nach Mini-Playback-Show, aber durchaus, aber eher nach echten Talenten. Mhm. Ähm, Im Kindes- bis Jugendalter. Mhm. Und ja. Gottschalk ja. stellt die vor oder macht das, macht er das jurymäßig?
0: Nee, also Jury gibt's nicht. Also Geister es wird da. einfach, es wird ein kompletter Blindflug eigentlich für Gottschalk, denn er hat wenig Infos bis keine Infos über die Kinder, die dann auf der Bühne sind. Es gibt ein großes Sofa, es gibt Gummibärchen, es gibt Bagger, nee, es gibt das große Sofa ähm, und Thomas Gottschalk sitzt dort eben mit äh, dem Kind und unterhält sich dann erstmal und kriegt dann natürlich auch im Talk dann erst so ein bisschen aus dem Kind heraus, was ist denn deine Begabung? Ne? Also es kann äh, natürlich Gesang sein, das kann aber auch was komplett anderes sein, irgendwie kochen oder jonglieren oder irgendwas und im Gespräch ergeben sich dann die Dinge, das heißt natürlich sind die Dinge auch dann vorbereitet, dass er das vorführen kann und Gottschalk macht mit und versucht es selbst und es wird einfach ein netter Talk, sagen wir es so, aber es gibt keine Bewertung, es gibt keine Gewinner, es gibt keine Competition und Wettbewerb, nix, gar nichts einfach ein netter, lockerer Gottschalk-Talk mit Kindern.
1: Ja, mein Lieber. Tch, so wunderbar. Talken kann er ja. Ne? Ach, an der Stelle, wissen Sie was, Herr Körber? Bitte? Ein offenes Angebot an Herrn Gottschalk, wenn er einen Podcast machen will, jederzeit. <lacht> <lacht> also, ist ernst gemeint? Gleichzeitig wissen wir ja, alles passiert nicht.
0: Zwei Jahre später. <lacht> Nein, Herr Gottschalk, der ist ja auch im Moment, der ist ja noch beim, beim richtigen Radio. Beim Bayerischen Rundfunk
1: ist er ja auch noch... So, soll der, einen nicht abhalten, finde ich. Und soll soll einen
0: nicht abhalten.
1: Mein, meine, mein <lacht> Wunsch wäre ja, wenn es noch ein promi laba gäbe, er und Hugo Ivan balder
2: hm.
1: passen überhaupt nicht zusammen, deshalb perfekt. Ist Nee, ist sehr schwierig. Also ich versuche es mir gerade
0: vorzustellen und... Ähm, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob die beiden so gut miteinander können. Ich auch also nicht. Ich, ich äh. habe die auch jetzt gefühlt, wenn ich mir das jetzt so im Bild vorstelle, auf irgendeinem Sofa oder in irgendeiner Talkrunde noch nie zusammen gesehen.
1: Ich auch nicht. Das ist ja der Punkt. Ich glaube, dass das, wenn sie sich nicht mögen, lustig ist. Wenn sie sich <lacht> mögen, auch. Das ist mhm. es eben. Also ich kann mir gut vorstellen, ich habe neulich noch ein Interview mit Hugo M. Boulder gesehen bei Thaddeus, ähm, wo er gesagt hat, ja, ich bin nur Dienstleister. Ich kann auch nicht garantieren, dass das lustig ist. <lacht> und äh, ich will das mit, mit ja, hier, mein Lieber, ganz ehrlich, da treffen so viele Welten aufeinander, ich würde es lieben.
0: Ja, Hugo, und Balder, so ein bisschen mit der ist mir alles scheißegal-Einstellung <lacht> und Attitüde. Und Thomas Gottschalk bemüht jetzt hier eine geile Sendung genau, hinzulegen. Genau. Und, ja, und ja, Hugo einfach, ich rauche mir
1: noch einen. Komm. Hat ja, also auch 30 Jahre nur Quatsch gemacht hier. Ja, aber das war ein großer Spaß. Ja, komm, Spaß. Ja, habe ich. Spaß habe ich ja. auch, wenn ich eine Flasche Wein trinke. Du.
0: <lacht> ja, könnte gut werden, aber vielleicht auch, vielleicht soll Thomas Gottschalk mal ins Panel zu genial daneben. Das wäre ein Anfang.
1: Ja. Oder wir machen einfach eine Podcast-Casting-Show. So ein Duo kommt, wir sagen, ah, klappt nicht. Wie ne? so. nee,
0: wäre es mit Tommys Podcasting-Coach?
1: Hm. Smart. Da ich auch schon das Logo smart. Ja, ist auch <lacht> immer noch aktuell in 4K ja. habe ich das damals gerettet. Natürlich. <lacht> habe ich habe ich
0: schön mit Paint habe ich das damals Pixel für Pixel. Ja, ob das jetzt 10 Pixel unter, unter das Sofa gelegt. Oder
1: 4000 Pixel, macht ja keinen hm. Unterschied.
0: Aber wissen Sie was, wo wir gerade schon bei Hugo Egon Balder sind, äh, tauschen wir doch einfach die Themen ganz spontan, weil weil es so schön passt, ja, Showgigant zu Showgigant. Richtig. Hugo Egon Balder ist ja jetzt äh, sehr erfolgreich mit Genial daneben zurück. Die zweite Folge lief jetzt ähm, gute Quoten. Ich hoffe, dass das äh, fortgesetzt wird. Sind ja wie viele Folgen geplant? Ich glaube sechs, die jetzt erstmal gezeigt werden. Ähm, und ähm, auch bei Twitter waren sich eigentlich alle einig. Klar, es gab ein paar Leute, die geschrieben haben: Oh, wo ist denn der, der Hohecker? Und die einzige Antwort <lacht> darauf ist natürlich, äh, Hoeker ist raus. <lacht> <lacht> Ja, wieso das denn? Oh ja, aber er hängt ja beim Pflaume immer rum, ne? Was soll er machen. Nein, also er ist natürlich anderweitig beschäftigt und ähm, klar kann ich verstehen, weil, weil Bernhard Hohecker natürlich mit dem Format einfach verbunden ist, aber der Tenor sagt doch, hey, als wäre es nie weg gewesen, man ist froh, dass die Sendung wieder da ist und man merkt eigentlich jetzt erstmal, wie sie einem gefehlt hat, weil es einfach lockere Unterhaltung ist das ist doch schön. Und die Neuerung ist äh, auch die Produktion im Hintergrund. <lacht> Früher wurde das ja produziert von Hurricane TV. Äh, die saßen in Köln, sind inzwischen glaube ich insolvent. Auf jeden Fall gibt sie nicht mehr. Sind schon weg vom Markt, vom Produzentenmarkt und äh, inzwischen produziert genial daneben Konstantin. Äh, und dementsprechend hat Konstantin jetzt auch eine, eine Meldung rausgegeben, vor einer Woche glaube ich, dass man zusammen mit Hugo Egon Balder gemeinsame TV-Ideen entwickeln möchte. Peng, die Western-Show. <lacht> Dass man sich alles sichern lassen. Ja, das, das war damals das war sehr groß. Diese 25 oh. Titel, wovon ich glaube fünf hm. wurden ja auch tatsächlich gesendet.
1: Herr Balder, machen Sie die Schublade auf. Ja, hier. Hm.
0: Einfach nur tausend Konzepte in der Schublade rumliegen. Hat Hugo, Egon, da alles, aber schüttelt er aus der Westentasche. Toll. Ich, ich erinnere mich an ein paar, aber das, das ist das Erstaunliche. Ne? Wir lesen ja hier auch viele Titel vor. Heute übrigens auch wieder. Mhm.
1: Kleiner Teaser. Ähm, aber dass die dummen Titel dann doch hängen bleiben. Ne? Ja, Peng, die Western Show ist wirklich permanent in meine Hirnrinde reingefräst. Auch schön. Also ich habe es jetzt wirklich nicht nachgeguckt, ja, aber mhm. es ist einfach drin. Schlotter die grusel Schlotter, auch ein Wort, das viel zu selten benutzt wird. Er schlotterte. Ja, er schlotterte. Was äh, was gab's denn noch? Blü, die
0: Frühlingsshow. Ach du Scheiß. Wirklich? Ja, und Blü. ähm. Norbert Blü <lacht> und <lacht> Norbert Blü, die rende hatten wir ja auch schon quasi. Ja, stimmt, die gibt ja auch schon. Auf YouTube. Ähm. Hat Norbert Blüm eigentlich eine Sendelizenz, Lizenz, frage ich mich.
1: Das haben wir heute gar nicht als Thema drin, ne? Nee, haben wir nicht. Sollen wir Aber, es ganz kurz erwähnen?
0: Ja, später. Ich wollte, noch kurz Hugo Egon Baller, wickel ich noch ab und dann, äh oder können wir uns gerne Herrn Blüm widmen. Der will auch noch mal. ja auch nochmal Herrn Blüm. Ja. Also indirekt, indirekt, das betrifft ihn ja. Also äh, Konstantin Entertainment will jedenfalls zusammen mit Hugo Egon Balter in den nächsten Jahren neue TV-Formate entwickeln und auch produzieren. Auf zwei Jahre ist die Zusammenarbeit angelegt und äh, das trifft sich natürlich hervorragend. Weil äh, ja mit Genial daneben hat man den Anfang gemacht und äh, ich kann mich erinnern, dass Hugo Egon Walder ja auch seit längerem schwanger geht, sagt man das so? Ja doch ne. Ähm, mit dieser Idee von so einer von so einer Saufshow, ne, dass er einfach Leute einlädt und trinkt und ach gab nee, gab's ja schon. Muss aber wohl nicht in Hugos Sinne gewesen sein. Er wollte das ja gar, er wollte gar nicht vor die Kamera, hat er in einem Interview gesagt bei Tele5, bei äh, Der Klügere kippt nach. Und dann hat man das ja doch irgendwie in seiner Kneipe in Hamburg gemacht und da hat er gesagt: Ja, komm mal, bediene ich halt zumindest. Und es war aber alles nicht so, wie er sich das erhofft hat. Es war. Irgendwie hat er sich das mit noch mehr Promille vorgestellt. Ich weiß es nicht. <lacht> Saufen. Ah, Saufen. Aber was er wirklich gerne nochmal machen würde, das hat er im Interview mit DWDL gesagt, ist die Musikshow
1: Taratata. Ja, aber ich glaube, da hat er gemeint, es ist zu teuer.
0: Ja, irgend, irgendwas hat er gemeint. Aber Gab es ja auch schon mal, ne? als Neuauflage. Lief das nicht sogar in SAT1? Taratata, SAT1, gucken wir mal kurz. Ich logge mich jetzt direkt hier auf den, ich kann mich jetzt immer auf den großen Archivrechner, in Unterführung einloggen.
1: Ja, da werden immer die VHS-Kassetten dann hin und her gereicht vom Roboter. Oh, der genau, Körper will ja. wieder was. Holt den so den
0: Die reicht hm. mir jetzt das Band. Ah, doch, hier. Taratata SAT1 2005, ne? das ist Auch schon ein paar Jährchen her wieder ja ja ja, ja. 2004-2005 gab es die Sendung jedenfalls das würde also gerne mal machen ob das jetzt wieder kommt, weiß man nicht aber neue Formatideen hat Hugo Egon Balder ja genügend in der Schublade wir freuen uns jedenfalls darauf mehr Hugo Egon Balder braucht die Matscheibe. so äh, Sie wollten jetzt noch ganz kurz auf dieses Thema eingehen äh, hey, wir haben Zuschauer, wir sind im Internet also haben wir eine Rundfunklizenz zu beantragen. Ne?
1: Ja, das sagt zumindest die Zack. Was Wofür steht es nochmal? Ich weiß hier hier steht es genau. Kommission für Zulassung und Aufsicht. Also, so. der, der Nicht zu verwechseln mit der CEC. Mm. Der Kommission zur Ermittlung
0: für Konzentration im Medienbereich.
1: Jo. Die zack, hat jedenfalls ähm, sich einem Bereich gewidmet, der jetzt schon länger so ein bisschen unter dem Radar lief, nämlich Twitch-Kanälen, unter anderem der Twitch-Kanal von Pete's Meet, der ja doch mit zu den erfolgreichsten wahrscheinlich gehört, denn auch auf YouTube ist. Ich kenne ähm, den
0: nur vom Burger.
1: <lacht> ja, aber wie viel Stimmen hat man, also Pete's Meet einen eigenen McDonald's Burger gehabt? Ja, ja auch bin da ich mir
0: relativ sicher.
1: Hatte Herr, Herr Nachtsheim ja auch schon. Und äh, da zieht man natürlich Hab auch. Habe ich
0: Herrn, Herr, Herr Nachtsheim schon mal
1: gegessen womöglich? Das ist möglich, der äh, Crocs, ja. Crocs da zum J Ich glaube, wer das richtig ausgesprochen hat, Burger. Ich glaube
0: doch. doch Ich glaube, den haben wir damals gegessen. Wir haben, alle, wir haben eigentlich alle Burger haben wir gegessen. <lacht> Machen wir uns nichts vor. Doch, ich glaube schon. <lacht> wahrscheinlich. Aber wie, welche Ironie des Schicksals. Da haben wir den Rockstar zu uns genommen und, und wussten noch nicht, wie ja, das ja. alles beendet. ne?
1: Das ist richtig. Und, und mir wird gerade klar, ich habe die Hände von zwei Starkhörchen von McDonalds schon geschüttelt. Naja. Wow. Ähm, ja, der, der liebe Peter von Pete's Meet hat eben mit seinem YouTube-Kanal und eben auch seinem Twitch-Kanal eine ziemliche Reichweite. Und wahrscheinlich, wenn man so eine gewisse Reichweitengrenze durchbricht, wird, mhm. wird auch die Zack dann irgendwann mal aufs Internet aufmerksam. Und da hat man jetzt gesagt... Moment, mein Freund. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, Let's Plays, die aus Deutschland über die USA wohlgemerkt, übertragen werden. Das ist oh, Das so, kann so,
0: ja wohl nicht sein.
1: Wie ja. man im Saarland sagen würde. Ja. Das ist ja quasi Rundfunk. <lacht> Und dvDl gegenüber sagt Siegfried Schneider, der Vorsitzende, der zack ähm, <lacht> wie wir ihn <vielen> nennen. <lacht> ja. Freunde, Siegfried. Sie sagt, das Netz ist voll von rundfunkähnlichen Angeboten, daher sollten, sollte es hier zeitnah zu einer Anpassung der Gesetze kommen. Wir brauchen offline wie online gleiche Voraussetzungen für Rundfunkangebote. Den, den Gedankenansatz versteht man ja natürlich. Hm. Ähm, und ja, bis zum 30. April hat man jetzt Zeit, einen Zulassungsantrag zu stellen. Ähm, nun gut. Ich meine, womit
0: womit wird gedroht?
1: <lacht> Was heißt denn gedroht? Ich meine dann ja, äh, Gibt's dann Bußgeld, wenn man es nicht macht oder? Ich glaube, das steht hier nirgends. Aber ich meine, stellen wir uns einfach mal vor, ein ähm, Plättertrupp. Das, 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 <lacht> <stellen lacht> Alte GEZ-Mitarbeiter werden <lacht> da ausgebuddelt und reaktiviert. Wo sind die
0: vergraben. Wo haben sie die dann vergraben? Wo haben sie die dann abgelagert?
1: Das sind ja alles Roboter, die hat man irgendwo Die so. Steht irgendwo im Schrank ach ist das schön äh, äh, die, Tunnel <lacht> die <Tunnel> <lacht> ich will nur gerade mal schauen hier steht auch noch eine Stellungnahme von von Peter Smits, ich finde seinen Nachnamen immer wieder schön, Smits Künstlername ähm, so wir haben das wir haben, das zur Kenntnis genommen, wir verstehen die zack ähm, und ja Anpassung des Rundfunkstaatsvertrags wäre bitte nötig, steht jetzt natürlich nicht ob man jetzt ähm, eine Rundfunklizenz beantragt, was ich nicht glaube kostet die was naja, oh fragen Sie mal Herrn Hornauer, der weiß es vielleicht. Der, natürlich der sendet ja aus wie, das, ja, das ist alles safe. Just heute, an dem Tag, an dem die Zack, oder gestern, glaube ich, Zack, Beats mitgesagt, ihr braucht eine Lizenz. Und heute, Herr Hornauer, so, wenn man eine Lizenz wieder braucht, dann gehe ich aber bei Facebook online und streame Musik. Ja, gut, aber das ist, das ist halt dieser Nervenkitzel, der, der gebraucht wird bei ja, Horni. Ne? Da, ich glaub, hat er hat da wieder er, ist Hat er ein, wieder Futter? Er ist ein Adrenalin-Junkie. Also, ja, absolut. Ich meine, Wenn ihr nicht
0: wisst, über welche Person wir hier reden, gut für euch.
1: <lacht> Nein, googelt einfach mal nach
0: Thomas G. aber Telemedial. Viel Spaß.
1: Also auf jeden Fall wird das noch interessant mit der Zack und ob da endlich mal eine Gesetzesänderung auf den Plan kommt. Ähm, bisher lief das ja einfach so, ja wir sind nicht zuständig oder wir sind zuständig. Im einen Fall müssen wir Ärger machen, im anderen Fall ist es uns egal. Und ich glaube, mhm. mittlerweile ist das Internet zu relevant geworden und die zack, muss jetzt aktiv werden. Ähm, ich denke, das wird sich einfach gesund ändern. Zumindest hoffe ich das. Und dass wir nicht hinterher dastehen und sagen, ja, äh, nee, also alle interessanten Internetangebote, die es jetzt so gibt, die man innerhalb von Sekunden nutzen kann, brauchen jetzt eine Lizenz. Wir haben von heute auf morgen 10.000 Fernsehsender und das wird ja überhaupt keine Bürokratie in Anspruch nehmen. Naja. Wir, nee, gar nicht. Ja, wir hoffen, dem ist nicht so und machen weiter an unseren Themen.
0: Man stellt sich das nochmal vor, am Ende ist das Internet noch noch sowas wie Rundfunk. leider ja Quatsch. Äh, Blödsinn. Ja. Nee, vergessen was ja, letzte Woche ähm, gab es ja das Spezial, unser Talk mit Aurel Merz zur dritten Staffel von Boomerama 3000 auf Tele5. Die ist nämlich angelaufen. Zufälligerweise auch letzte Woche. Ich habe mich selbst gewundert, dass wir wirklich ein paar Tage vorher den den Talk online gestellt haben. Das muss, also es war so eine synchronisierte Gelegenheit. Das ist äh, Wahnsinn. Bin ich selbst ein bisschen erstaunt, dass das so geklappt hat. Hey, Zufall regelt. Ähm, nee, auf jeden Fall. Boomerama3000 ist gestartet mit der ersten Folge und ähm, naja, es war wahrscheinlich schon klar, dass man jetzt nicht auf Anhieb an diese vier Prozent, die man auch mal hatte mit diesem Format, ähm, herankommen würde, denn es war der Freitagabend, man lief quasi gegen die Heute-Show, was ja, wird schon sagen, also na ist das dieselbe Zielgruppe? Nee. Nee. Oligan. Oligan sagen. Man weiß aber nicht, was es heißen soll. <lacht> genau. Das ist das Praktische bei Oligan. Ähm. Nun ja, also jedenfalls Freitagabend neuer Sendeplatz. Damals hat man auch noch das Lead-In von, von, von Wrestling so ein bisschen mit nutzen können und kam dann jedenfalls auf bis zu 4%. 4, noch was waren es in der Zielgruppe 1449. Und dann hat man äh, letzte Woche auf die Quoten geguckt am nächsten Morgen und hat festgestellt, ah, da steht ja wieder eine 4. Allerdings hinter der 0 nach dem Komma. Uh. Ähm, ja, 0,4% Marktanteil beim Gesamtpublikum allerdings. Aber dennoch, ne? das ist natürlich äh, auch für Tele 5 wenig, also was ist der Senderschnitt von Tele 5? Ich glaube ein Prozent, 1, noch, ich weiß es nicht. Ähm, mal sehen, wie es diese Woche läuft, aber und das, um ehrlich zu sein, ver verstehe ich nicht so ganz. Verstehe ich nicht. Ähm, da, da hat man ja eine Eigenproduktion im Programm, die ja auch, auf die man ja auch stolz ist, ne? also Klar, mhm. muss man sich auch erstmal leisten können und äh, hat da tolle Folgen produzieren lassen und alle schon fertig und geht auf große Promotor und, und rührt die Werbetrommel. Ähm, ja, und dann knickt man nach der ersten Folge irgendwie ein und sagt, ach nee, 22, 22 Uhr Sendeplatz, Freitag, war vielleicht doch nicht so gut. Wir senden die restlichen neun Folgen jetzt freitags, also je nachdem, für manche auch früher Samstagmorgen Frühstücksfernsehen um 0.20 Uhr 20.
1: Hm. War das nicht der alte Sendeplatz?
0: Ich weiß gar nicht, ob das der alte Sendeplatz war. Ich glaube, das irgendwo
1: gelesen zu haben.
0: War es das? Naja, gut. Oder war einfach aber, der
1: alte Sendeplatz irgendwie besser für das Format? Halt, naja.
0: Ja, aber das war ein anderer Vorlauf. Ne? Also mhm. da lief dann halt ab 22 oder 23 Uhr die WWE. Hm. Und dann bleibt man vielleicht eher mal um 0.20 Uhr auf Tele 5. Aber ist das für mich ein Einschaltimpuls, zu sagen, oh, Kinders, 20 nach 12, äh, Aurel Merz läuft auf Tele 5, schalt mal um. Das hält eher nicht. Ich
1: habe mir einen Lecker gestellt. Ja. ja, eben.
0: Und dafür finde ich 22 Uhr dann doch besser. Ich meine, klar, da hat man natürlich die Heute-Show im, im Nacken sitzen, ab Viertel nach zehn. Aber die Wahrscheinlichkeit <lacht> ist dennoch höher, dass ich beim Seppen... Dort lande. Ich, finde
1: ich. Ich spüre den Atem von Olli Welke. <lacht> ah, Döner. <lacht> Wer A sagt, muss auch Döner sagen. Muss auch Döner sagen. Der
0: die zeichnet Mühlheim auf in Köln. Da gibt es nur Döner. Egal was. So. Ja, aber ich finde das schade, ganz ehrlich. Es ist zwar, natürlich sagt man, ja gut, wir wir gehen ja einen Tag vorher, gibt es das Ding schon online ab 18 Uhr auf tele5.de und aber ich finde es schade nach einer Sendung. Komm, hallo.
1: naja, gut. Ja, es ist ein bisschen schnell reagiert, sagen wir es mal Finde so. ich auch,
0: finde ich auch. Also Man hätte einfach konsequenter machen können, hey, es ist Tele 5, machen wir uns nichts vor. Da hätte man auch einfach sagen können, wir senden ab 22 Uhr. Durch bis 2 Uhr. Und zwar in Dauerschleife. Eine Woche lang. Eine Woche lang, auch im <lacht> März, bis es jeder gesehen hat. Und dann kriegt er einen Stundenlohn für die Ausstrahlung. März für Deutschland. <lacht> so. Das ist die neue Aktion von Tele 5. Das will ich sehen von ja, Tele 5.
1: Die Aktion ist leider im April vorbei.
0: <lacht> Scheiße, da haben wir nur noch ein paar Tage. Ah, fuck. <lacht> es funktioniert aber auch nichts auf Tele 5. So. <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, ich hoffe, nee. ich hoffe wirklich, dass das, dass die Quoten dann zumindest auf diesem Sendeplatz, wenn er schon so spät ist, dann wenigstens ein bisschen steigen werden. Also Marktanteil wird dann natürlich zunehmen, wenn die Leute dabei bleiben. Trotzdem irgendwie ein bisschen, ein bisschen doof, finde ich. Aber gut. Das noch als kurzer Nachklapp zu unserem Spezial aus der letzten Woche. Ja. Und ähm, ja, wir haben heute ich sag's jetzt schon mal, also Teasing auf den Titelschmutz, Freunde, da kommt Großes, möchte ich sagen. Es ist so ein bisschen die Woche der Comebacks, ja. die Folge der Comebacks und ähm, es gibt treue Begleiter, die uns nicht in der Kindheit, aber in der Jugend hm. begleitet haben, in ja. Ähm, Tatsächlich. Es geht nämlich um die Teletubbies. Oh, oh. Die sind zurück in Tubby-Form. <lacht> ja, die Teletubbies sind zurück. Wie heißen die Teletubbies, Herr Hermes? Nennen sie mal acht.
1: Po, Winker-Uwe. <lacht> Dieter Birgi. Dieter, nennen sie mal acht. Das ist auch sehr, sehr
0: fies. Ich erinnere mich wirklich nur an Po. Tinky, cool? Winky. Ja, Tinky
1: Winky. Ja, Dipsy. Lala. Po. Lala hatte jetzt einen eigenen Film gehabt, ne? Hm. Ja, ganz, ganz, also grenzwertiges Drogenfernsehen für Kinder, oh oh. aber war in der entsprechenden Generation natürlich sehr beliebt. Ähm, das,
0: ja, das ist doch Drogenfernsehen für Kinder.
1: Habe ich doch gesagt Wirklich? gerade.
0: Haben Sie aber... <lacht> ich ich hab habe eine geile Sie Formulierung.
1: Aufzeichnung oder was? <lacht>
0: Ich, ich dachte, ich habe eine geile Formulierung. Oh, die muss ich jetzt raushauen, die kommt mir bekannt vor, wo, wo aber kommt,
1: egal. Die ist gerade in meinem Unterbewusstsein aufgetaucht.
0: Woran liegt es? Weil ich gerade so? getrunken habe wahrscheinlich. Ich habe ausnahmsweise Mahames zugehört. In Hermes zugehört. Und das, so, <lacht> sofort Ideen. Das kommt davon. <lacht> Ach. Ja. Aber äh, wirklich, also mein erstkontakt Kontakt mit den Teletubbies also tat sehr weh. Nein, der ähm, fand bei TV Total statt. Stefan Raab hatte die 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 die, die Teletubbies immer auf den Nippeln.
1: Also <lacht> tätowiert, ja. Ähm, für Kinders wenn ihr nie TV Total geguckt habt, weil ihr zwei seid. Ähm, <lacht> weil ihr zwei seid. Ja, die, die Rapschnippel, das waren so Knöpfe, <lacht> die hat er betätigt. Also nicht Hardscreen, richtige Knöpfe. Wenn er die gedrückt hat, kam eine Mats, also, also ein kurzes Video aus einer anderen Sendung. Und das war lustig, ich weiß auch nicht warum, es hat funktioniert.
0: Es ist noch zu früh dafür, also das zu erklären, das kennt man doch noch. Das war doch nur ein also
1: Scherzle. Bitte.
0: Seit wann machen wir hier Scherze? Ja, auf jeden Ein Fall. seriöses wann Wann Polit kommen Magazin. Sie zurück?
1: Wann, für wann muss ich meinen Videorekorder programmieren? Also,
0: 10. April, mhm. 60 neue Folgen. <lacht> Alle, alle vorproduziert. <lacht> alle vorproduziert. Nein, naja, die laufen schon wieder in, äh, in Großbritannien seit 2015. Und jetzt hat man es endlich geschafft, den Code zu, zu knacken und sie zu übersetzen und zu synchronisieren. <lacht> ähm, und die Folgen kommen jetzt nach Deutschland in, Achtung Hermes, HD.
1: Warum nicht in 4K? Um 18.40
0: Uhr im Kika.
1: Großbritannien, ne? Shakespeare... Hm. Douglas Adams, Arthur Ken Condol, Teletubbies. Ricky Gervais, James Bond, <lacht> Doctor Who
0: und die verfickten Teletubbies. Naja. Das Schlimmste bei den Teletubbies war für mich ja immer diese Sonne mit diesem Babygesicht
1: drin. Ja. Können Sie sich daran noch erinnern? Ja, das war so ein bisschen die, das Umgekehrte, mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Ähm, ja, das war
0: einfach unheimlich. Was muss man sich denn einwerfen, um auf so eine Idee zu kommen? Jetzt mal ganz im Ernst. Und auch dieser dumme Staubsauger. Dieser komische Staubsauger, der da immer rumfuhr in diesem in diesem Dachsbau, wo die da drin gehaust haben und unter der Wiese und alles in diesen total übersättigten grünen Ekelfarben. Also wenn man auf dem Trip, also ich weiß nicht, wie es ist, wenn man auf dem Trip ist, obwohl ich Trainspotting 1 jetzt gesehen habe. Aber so stelle ich es mir vor. In der Teletubby-Welt gefangen sein. Das ist für mich der
1: Trip. Horror. Wow. Was kann man? Was denn? Production. Also 365 Folgen gab's. Also, nee, Haben nee wurde, die Titel die, die Folgen oder? oder? Oder wurden angesagt. Es wurden 365 Folgen angesagt, aber es, es wurde 2002 dann abgesetzt damals. Ja. Okay. Warum wohl? Für Folgen gab's wirklich. Ah, es gab 425 Folgen.
0: Aber was macht man denn da drin? Das ist, die sind doch...
1: Das Ding hat auch mehrere Preise gewonnen. die ne? reden? Ja, die konnten nur ihre, ihre Standardphrasen sagen. Oh oh. Oh oh. Tinky
0: Winky. Lala Winke mhm. Winke.
1: Das, das halt die Fresse. Tabitronic Superdome, so hieß das
0: Haus. Ja. Mhm. Da muss man sich auch nicht über ADHS-Kinder wundern. Also ganz ehrlich. <lacht>
1: Das wow. Aber jetzt aber, das war schon so ein bisschen Mischung aus AfD und Aluhut gerade.
0: <lacht> Was? AfD und? Aluhut. Ich dachte, das ist Name. Aluhut. Der berühmte Hassprediger Aluhut hat gestern in Dresden. <lacht> <lacht> <Ich>. Aluhut. <lacht> schöner Doppelname. Stefan Aluhut. <lacht> ja. So, Pro ist jedenfalls der mit dem Loch. So, damit habe ich das mal gemerkt. Habe. Das ist nämlich die elementare Info bei den Teletubbies. Danke.
1: Ich, ich, ich schicke Ihnen noch einen Link. Ich, ähm, ich sage euch auch, wie man den findet. Werden die Teletubbies eigentlich von
0: dem, von dem Sounddesigner von ICQ synchronisiert? Ja.
1: Ähm, su Sucht mal <lacht> nach Teletubbies Theory von Scarlet Siren. Da ist ein sehr ähm. hübsches Bild, aber guckt, dass eure Kinder das Bild ja. nicht sehen. Aber ich, nee, ganz ehrlich, das macht's besser, wenn man das sieht.
0: <lacht> Bluten aus dem Mund blutende Teletubbies. Mh, lecker Fleisch. Yam, yam, yam. Warum reden wir eigentlich so lange über oh, diese Kreaturen? Ein, eins noch.
1: Ähm, <lacht> ja, lustig ist Mann. Ich wollte es euch ganz kurz ja, machen, ja, aber klar. dann kam die tele ähm, Die ursprünglichen Darsteller von Tinky Winky, nee, der, der erste Tinky Winky, Dave Thompson, hat äh, genau, der hat in der ersten Staffel aufgehört wegen kreativen Differenzen. Das schon wegen Burnout. <lacht> Weil
0: wegen verrückt, <lacht> hab ja aufgehört. So, Weil wegen schluss der Grammatik. Zwangsjacke. Oh, sitzt nur noch in der Ecke. Oh oh, oh oh, Ganz schlimmes Fernsehen, wirklich. Also, ich bin ja normalerweise für um alles zu haben, aber die Teletubbies, wer seinen Kindern Teletubbies zeigt,
1: hm. Ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich verstehe es auch immer nicht, noch nicht. Also, gibt bestimmt ganze Universitätsabschlussarbeiten, die sich damit beschäftigen, aber hm. ich werde sie nicht lesen, sage ich einfach mal. Ich glaube,
0: dass das irgendwie alles versteckte Botschaften sind. Mhm. Das kann, eigentlich kann ich mir nicht vorstellen. Eigentlich. Alles von irgendeinem Geheimdienst eingeschleust.
1: Ja, Und geht eigentlich nur darum, dass man den, hier Kevin, alu den äh, <lacht> Skelett, äh, Quatsch, den Skelett, den Kristallschädel Wodka von Dan Ackroyd trinken soll. Das ist bestimmt nur ein sublime Botschaften. Na gut. Machen sie weiter. Christian Rach. <lacht> ja, gerne. Ach, ja, der Christian. Da ist er noch. Ähm,
0: machen wir es kurz. Rach, der Restaurant-Tester ist zurück. Ich habe mich darauf gefreut. Ich habe mich darauf eingelassen. Ich habe gesagt, hey, Montag 21.15 habe ich wieder Dates mit dem Grigi, wie wir ihn nennen dürfen. Ähm, und dann habe ich eingeschaltet und habe die erste Folge geguckt und habe so nach zehn Minuten gedacht, das ist mein Christian Rach, wie ich ihn kenne.
1: Das ging Irgendwie, aber schnell.
0: Ja, aber das hat sich jetzt auch in der zweiten Folge, die jetzt äh, am, am Montag vorgestern lief, heute übrigens Tag der Aufzeichnung ist Mittwoch, 22. März 2017. Ähm, äh, es hat sich bestätigt in der zweiten Folge. Also das Setting, ich generell liebes RTL, ich fand die erste Folge für eine erste Folge, also für die Rückkehr von Rach, der Restauranttester war scheiße ausgewählt. Das war irgendwie ein Fall, da war eh schon von vornherein klar, das war irgendwie so ein, so ein, so ein Asia-Imbiss, äh, Chinatown oder wie die heißen. so Und ähm, da war eine, 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 eine Inhaberin drin, die eigentlich Ärztin ist, ich glaube Gynäkologin, die auch noch nebenher praktiziert, die aber auch diesen dieses Lokal, dieses Restaurant leitet und im Service draußen ist irgendwie hier ein, 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 ein Kellner, der gerne Opernsänger wäre und was? Es war alles so total verwirrend und die hatte überhaupt gar keinen Bock auf den Laden, das hat man halt schon gemerkt und dann äh, so, gefühlt zu so 75 Prozent der Sendung gab es halt nur irgendwie Gespräche und ach, warum machst du das dann überhaupt noch? So und mal ein Probeessen, um dann rauszufinden, ja, hier schmeckt's nicht. So, um <lacht> <lacht> ich breche jetzt vielleicht ein bisschen runter. Und dann nach 75 Prozent der Sendung kam dann so dieser dieser Plot Twist, dass Christian Racht dann gesagt hat, so, wir wir wandeln das jetzt alles um und bauen um und, und streichen durch, wo, wo er früher einfach gesagt hatte, Leute schließt das Puff einfach zu. So, Aber das hat er nicht gemacht. Und stattdessen haben die da eine komplett neue Einrichtung da reingebaut und irgendwie, ich glaube, sogar den Namen geändert. Und dann kam der, der der Wiederbesuch nach vier Wochen. Also das sieht man ja dann immer noch am Ende der Sendung. Ähm, ja, und Überraschungen. Äh, also Christian Rach hat sich noch um neuen Koch gekümmert, so dass sie nicht mehr kochen muss. Also ja Besser für alle Beteiligte. Sondern nur noch sich um, um den Laden kümmern muss. Und weiterhin auch Arzt sein kann, nebenher, so, und, nebenher ähm, Arzt, äh. ja, nebenher Arzt, -Karriere. Und dann kam er nach vier Wochen wieder zurück und dann, und dann, und dann hieß es, ja, den Koch, den habe ich schon rausgeschmissen, es hat irgendwie nicht gepasst und irgendwie, eh, 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 keinen Bock auf den Laden und das war alles ganz komisch. Zweite Folge war generell besser, also es war typischer Rachfall, irgendwie so ein Café in, in einer Einkaufspassage, äh, lief aber nicht, gab keine ordentliche Ausrichtung und eigentlich wollte der sowieso irgendwelche monströsen Torten gerne backen, weil er sich da irgendwie wohlfühlt und dann hat Christian Ach das halt umgewandelt in den Tortenboss oder wie das Ding jetzt heißt, keine Ahnung. so Also typischer Rachfall, aber was mir bei beiden Folgen irgendwie fehlt, ist dieses das ist dieses typische Rach, also dieses da, da, ein bisschen Auseinandersetzung und einfach mal prüfen und mit den kochen und irgendwas machen und das ist das wird alles so schnell erzählt und abgehandelt und plötzlich heißt es dann schon, ach, hier ist ein neuer Kühlschrank, hier ist ein neuer Ceranblatt, hier streichen mal immer durch, ah, hier ist das neue Schild, danke, es ist jetzt eine neuer Lade. Also, es ist alles so Schema F. Mhm. so Es ist nicht mehr Individuell hat man zumindest das Gefühl, vielleicht war es das auch nie oder vielleicht ist es das immer noch, aber es kommt nicht mehr so rüber. Und das hat, das finde ich schade. Und die Quote, ja, spricht im Moment leider auch eher die Sprache, dass es, äh, dass die Rückkehr von Rach der Restaurant ist dann leider äh, kein Flop, aber doch unter den Erwartungen liegt.
1: Ja, wir kommen wir hinterher im Quotentipp nochmal drauf. Ähm. Hm eben die Ergebnisse kurz gesehen oh sag mal ich mir nur Pilz ja. wir wir gönnen Christian Rach ja alles aber keine schlechte Quote aber wenn die Sendung eben nicht gut produziert oder nachproduziert worden ist dann ne, muss man eben auch damit vielleicht, rechnen vielleicht
0: vielleicht hat sich das Format auch einfach totgelaufen ich müsste jetzt mal noch mal eine alte Sendung sehen um zu beurteilen ob das früher immer schon war manchmal ne, verliert man das ja Klar. auch so
1: auf den, aus dem Blick gab es gab ja auch schon tausend Formate mittlerweile auf der auf der ja. Gefühlt
0: ist irgendwas anders und ich kann nicht genau sagen, woran es liegt, aber es fühlt sich nicht so an, als ob das Format mit Herz gemacht wurde und vielleicht ist auch einfach scheiße geschnitten. Auch das kann ja passieren, aber irgendwie fehlt mir was.
1: Die Würze ne, fehlt mir. Körper sagt, irgendwas fehlt. Mach mal Maggie bei. <lacht> ähm. <Ja. lacht> Danke, Christian Rach. <lacht> An der Stelle sind wir, glaube ich, durch mit dem Fernsehen, oder? Mhm. Na dann widmen wir uns der Kuh der Woche.
0: Die Kuh der Woche. Nicht immer positiv Auszeichnung, auch mal negativ, so hm. wie in dieser Woche. Ähm, Herr Hammers hat da nämlich was entdeckt ähm, in den Tiefen des
1: Internets. Na so tief musste ich. <lacht> hab, ich habe mal mit Tweetdeck gesessen, auf einmal macht's plopp. Oh, in um, der Woche. So, <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe da so einen Algorithmus geschrieben, der erkennt das ganz flott für mich. If Shitstorm, hm. then Mail Shitstorm
0: Quadrat mal Pi hoch drei hm. durch Faves gleich Retweets, ne so was.
1: Ja. Und dieses Mal hat es eine Zeitschrift getroffen, die von Etienne D. mal bezeichnet worden ist mit den Worten, wenn man nicht weiß, was die Nido ist, dann hat man wohl noch Sex oder ungefähr so. Ein Elternmagazin ist es. Ähm, aus dem Hause des Sterns. Aus ne? dem Hause des Stern. genau. Auf äh, Watson.ch schreibt Simone Meyer darüber auch, äh, ist dazu da, um Hipstern von heute das Phänomen Kind schmackhaft zu machen. Ich weiß jetzt nicht, ob man Kinder kochen sollte, aber ich nehme das vielleicht auch zu wörtlich. Ähm, auch, man nennt dann auch noch ein paar Artikeltitel wie 33 Dinge, die mit Kindern erst so richtig Spaß machen. Hört halt sich an wie eine rtl ranking show Ja, oder Vater vs. Kater oder 10 Hörspiele auf Spotify. Wie gesagt, die Beispiele von Watson.ch ja. gelistet auch. Die haben einen recht übersichtlichen Blogbeitrag dazu geschrieben, was das Nido-Magazin sich da selber für ein Ei -Nest, Nest gelegt hat. Um, was war passiert? In der aktuellen, ja, in der aktuellen Ausgabe um, hat ein Redakteur und Vater um, über das Lästern geredet, über das gemeinsame Lästern mit seinem Kind. Und, um, Wie alt ist das Kind? Ist das überliefert? <lacht> es ist überliefert. Das klingt so, als wäre die neueste <lacht> Ausgabe von 1004. <lacht> Herr Knopp, ist das überliefert? Ähm, ich weiß nicht, wie alt das Kind ist, aber ist schon alt okay. genug, dass man mit dem Kind reden kann, auf jeden Fall, und mhm. gemeinsam lästern kann über andere Personen. Ähm, sein Beispiel hier, neulich stehe ich mit meiner Tochter in der Apotheke, neben uns eine sehr korpulente Frau. Wir sehen Fängt uns bisher an, wie jeder gute Gag von Phips Asmus. Ne? <lacht> ja, da er keine ja. guten Gags hat. Äh, wir sehen uns an, grinsen und reden danach minutenlang darüber, dass sie sehr, sehr dick war. Und dass wir froh sind, keine Dicken zu sein. Zusammenlästern ist super. Ist das nicht super. ein Song von Grönemeyer? froh, <lacht> keine Dicken zu sein. Ähm, nee, Westernhagen. So. Ah, Westernhagen. <lacht> Dicke. Ja, stimmt. Auf jeden Fall, er feiert hier eben dieses gemeinsame Lästern über eine übergewichtige Dame. Ähm, ja, und dann schreibt er, ich weiß schon, das macht man nicht, verletzt die Menschenwürde und so. Aber das stimmt nicht. Ja, doch. Ähm, die anderen Menschen sind ja nicht dabei. Äh, Gehe ich insofern mit, dass ich jetzt niemandem, der privat untereinander lästert, ohne dass die das Opfer quasi was davon erfährt, dass irgendwie. Also ich will nicht jedem davon ein schlechtes Gewissen einreden, das macht jeder mal, aber es gibt einen großen Unterschied, das mal zu machen, ohne dass das Opfer was davon erfährt und das in einer Zeitschrift, die für Erziehung, die also nicht wirbt, aber die gute Erziehung fördern will und soll, dass, mhm. zu sagen, dass das super ist mit dem Kind, mit dem Kind vor allen Dingen, gemeinsam über andere Leute abzulästern. Das sollte mit man... Mit dem Sprössling mal schön fett ein vom Leder ziehen. Ne? Komm mal, geh mal nochmal raus. Das sind bestimmt wieder ein paar hässliche und dumme. <lacht> was soll das denn? Also das können wir genauso gut hinziehen und sagen, weißt du, bist, weißt du was auch ähm, uns eint, so als Einheit, wir werfen mit Steinen auf Leute, die uns nicht passen. Das ist das Gleiche, nur in dem einen Fall werfe ich Steine und ich treffe das Opfer und im anderen Fall werfe ich quasi daneben. Ist ja nichts passiert. Ja, Hat ja eine dicke Fettschicht. Hä. Also was soll das denn? Hm. Ähm, auf jeden Fall äh, schreibt er dann weiter, die Wahrheit ist, dass es das Band zwischen meiner Tochter und mir stärkt. Ich glaube, jede gute Beziehung braucht einen gemeinsamen Feind. Da sind wir nicht anders als die NATO. Ähm, der Unterschied ist, die NATO gibt es nur, weil es Bedrohungen auf der Welt gibt. Das Kind sollte es nicht deswegen geben, weil es Dicke auf der Welt gibt. Das ist ein ganz bescheuerter Logik. Ist das jetzt schon Dreisatz? Nee. Das ist dumm, vor allen Dingen. <lacht> das habe ich zu Dreisatz auch immer gesagt. <lacht> ich habe gesagt das mache ich mir über einen Umweg, habe ich immer beim Dreisatz gesagt. Genau. Aber auf jeden die Fall. Zwischenrechnung so beim Kopf. Genau. Die, die Sache ist, die. das ist einfach ein Arschlochverhalten, was hier gefördert werden soll. Punkt. Also da muss man gar nicht groß drüber diskutieren. Ein Arschlochverhalten positiv zu bewerten und dann noch einen dummen Vergleich mit der NATO zu machen, das darf man sich jetzt als Erziehungszeitschrift nur erlauben. Ach nee, stimmt, gar nicht erlauben. Genau, das, das war der Punkt. <lacht> ja, aber
0: müssen wir ja auch nicht drüber reden. Ich, ich persönlich finde ja, wäre das jetzt einfach eine, und das ist es ja, es ist ja noch nicht mal eine smarte Kolumne. Mm -mm. Ne? Also es ist ja jetzt noch nicht mal irgendwas, wo man sagt, oh, ja, aber schön die, die Feder gespitzt und, und ne, das schön und dargestellt. Wenn das jetzt ein
1: Arschloch, ein gewollter Arschlochartikel wäre genau. als Satire. Klar, dann, dann wären und die Gags. auch in einem
0: anderen Magazin. Genau. Es kommt ja immer auf das Umfeld an. Ja, an der so, Titanic. Weil generell, also mit der Aussage an sich, er hat ja, es ja eigentlich schon auch selbst beantwortet, hat gesagt, natürlich ist es scheiße, mhm. aber wir machen es trotzdem, also wir scheiße, ähm, von daher selbst gut eingeschätzt, aber ähm, per se muss sich da natürlich, glaube ich, jeder von uns schon an die Nase fassen, weil es wahrscheinlich jeder schon mal gemacht hat, egal ob es jetzt jemand ist, der übergewichtig ist oder was auch immer, So so mhm. weit, so gut, das ist ja auch gar nicht schlimm, finde ich auch, hat er recht aber ich muss es nicht schreiben,
1: A, und B, muss ich es nicht in dem Umfeld schreiben. So, das ist, glaube ich, der Punkt, über den man sich aufregt. Ja, vor kann. allen Dingen das. Das Medium spielt natürlich eine Rolle. Also, ja. das ist wie wenn Pazifismus-Magazin geht. Wisst ihr was? Krieg eigentlich manchmal ganz gut. Also, das ist nun mal auch Blödsinn. <lacht> so. ähm, und dann gab es natürlich ein, ich will es nicht Aufschrei nennen, das weckt falsche... Ähm, falsche Vergleiche, aber so ein kleines Shitstormchen gab es schon. Und dann gab es aber nochmal eine Reaktion von der Nido-Redaktion, eine Reaktion der Redaktion, ähm, die man, wie Herr Körpers vorher schon genannt hat, einem schönen Todesanzeigenrahmen als Grafik mhm. bei Twitter online gestellt hat. Das sieht echt so aus. Ja, sieht doppelter Schwarzrahmen, dicke und dünne Linie, sieht wirklich aus, als wäre die Nido-Redaktion gestorben. Ähm, Kleiner Funfact am Rande. Ja, ich
0: hab, das ist heißt mir gerade ein. Witzig. Ich habe mal meiner Ex-Freundin habe ich mal irgendwas in einem Umschlag geschickt. Ich weiß nicht mehr, was es war. Vielleicht irgendeine Karte zum Geburtstag. Ich weiß es nicht mehr. Ne? Stand sterben <lacht> drauf oder was? Bitte?
1: Stand Sterben drauf oder was?
0: Nein, aber ich hatte wirklich nur noch äh, im, im, äh, im Fachhandel, im gut sortierten Fachhandel habe ich Umschläge gegriffen und habe nicht darauf geachtet, mir ist es mir ist wirklich nicht aufgefallen, <lacht> dass um diesen Umschlag herum einfach so eine dicke schwarze Linie war, ne? womit man halt einfach Trauerkarten immer versteht. Und die bekommt das Ding und schreibt mir so: oh, Ich habe gerade echt eine <lacht> bekommen, weil ich dachte, was ist da denn drin? Willst du Schluss machen? War äh, für mich dann im Nachhinein schon sehr witzig, aber so sieht es aus, genau wie der Briefumschlag, den ich damals mm. gekauft habe. So eine schwarze, schöne Umrandung, ja.
1: und da lautet es: <lacht> Wir können euren Punkt sehr gut nachvollziehen. Wir haben in der Redaktion auch lange und intensiv darüber diskutiert. Natürlich sind wir für Bodyshaming Zeilenumbruch nicht zu haben und natürlich heißen wir Abgrenzung nicht gut. Und trotzdem haben wir uns dafür entschieden, das von einem Autor und Vater vorgeschlagenen Thema ins Heft zu heben. Ganz einfach, weil es ehrlich ist. Ähm Okay, es ist scheiße, wir behandeln es trotzdem. Also bis dahin kann ich noch verstehen, warum man es denn thematisiert. Das ist ja die eine Sache. Ja.
0: Eine Frage, Sie haben das Schreiben jetzt vor sich ja. liegen, Hermes. Ähm, hat man da in den Fußnoten unten noch die äh, Stinkefinger abgebildet, die man äh, mitgelesen nach jeder Zeile <lacht> noch irgendwie eingebunden hat? Nein,
1: nee, das ist grafisch, okay. grafikfrei. Okay, Okay. Um, und neuer Absatz, ja, wir lästern manchmal und manchmal sogar mit unseren Kindern. Wir sind weit davon entfernt, perfekt zu sein. Aber wir wollten mit dem Text ganz sicher niemandem zu nahe treten. Sollte sich jemand persönlich angegriffen gefühlt haben, dann tut uns das leid. Eure nido -Redaktion. Ähm, ehrlich gesagt, mache ich mir vor allen Dingen Sorgen um die Tochter. <lacht> Wenn es die überhaupt gibt. Ne? Wenn es die überhaupt gibt, Herr Körber hat Einfach, weil die schlecht erzogen wird, in meinen Augen. Es ist jetzt meine nee, persönliche Meinung. Nicht das Meinung. Erste Mal, dass irgendein fiktiver Autor schreibt. Ja, kann natürlich sein. Aber ich, ich, ich möchte da niemandem jetzt reinreden. Aber ich finde, dass man seinem Kind das eben nicht so beibringen sollte. Und ähm, das würde ich auch jederzeit jemandem sagen. Jetzt vielleicht nicht, während das Kind da ist natürlich. Aber es, das gehört sich nicht. Ähm, ja. Und die Reaktion ist halt so ein halbgares Nichts. Das ist einfach so, ja, wir haben das Problem gesehen, haben es trotzdem gemacht. Sorry, wer euch angepisst fühlt. Zur Kenntnis genommen. Ja, ne? ey, tut mir echt leid, wenn ah. ich das verletzt, aber ich mach weiter, ne? Tschüss. Ich finde, wir zum einen
0: Problem ist uns glaube ich allen klar. Wir sind da, denke ich mal und hoffe ich alle einer Meinung. Äh, und wir reden schon viel zu lange über das. Ja, das Blätchen. stimmt. Also,
1: also ich hoffe einfach. Zinido. Ja, ich wer, hoffe wer einfach, das dass es keine große, dass das ist keine Werbeaktion war, weil das wäre so richtig asozial. Auflage geht runter, machen wir mal einen Shitstorm. Wer, ne? drängt sich fast nee, dann, auf.
0: dann hätte man dann hätte man das größer gemacht. <lacht> dann, dann hätte man das als Aufmacher gemacht. Dann mache ich die
1: schön fett ablästern mit mit äh, mit meiner Tochter Caro. Dann haben wir Hier. noch mal die die noch mal beim Malen haben wir die noch mal nachgemalt, aber das Papier war zu klein. <lacht> Und der Stift war alle. Ja, ja, ja. Nun gut. Sind wir auf eine
0: Baustelle gefahren, wollten die Frau noch mal nachbilden aus Sand. So viel Sand war gar nicht da. Haben wir gar nicht geschafft. <lacht>
1: Warum habe ich das Gefühl, dass ich all diese Gags schon mal gehört habe von irgendeinem Stand-up? Nun gut, spielt keine Rolle. Ähm, machen wir weiter im Text. Zur Folge 260,
0: das war vor zwei Wochen. Äh, ein bisschen was hat sich angesammelt. Ihr habt kommentiert, ihr habt äh, den Finger gehoben und habt gesagt, das äh, war aber eine ganz gute Kuh.
1: <lacht> so. <lacht> <lacht> ist das so der Tenor? Ich, ich hab's noch nicht überflogen. Ich hab keine
0: Ahnung, ich hab's mir noch nicht durchgelesen, aber das machen wir jetzt doch einfach. Ähm,
1: wo fangen wir denn an? Fangen Sie mal an. Eigentlich gibt's eine Frage an Sie direkt. Ähm, inwiefern Sie bei. Das war ja Goslingate, die letzte Folge, ist ja zwei Wochen her schon. Ach, ist ja Jahre her. Ja, inwiefern der Herr Körper da minutiös in den Plan eingeweiht war als Pressemensch von ProSieben. Ähm oder wie man hier natürlich schön schreibt, von Thomas, der Pressemann. Äh, ich, ich, ich will mal für Sie kurz beantworten, nee, das spricht man eigentlich so nicht ab. Und in dem Fall jedenfalls der hat mich schwer überrascht. Also inwiefern waren Sie eingeweiht, dass man jetzt diese Goslingate-Nummer durchzieht, bevor es passiert ist? Das ist die Frage. Ist die Frage, können und wollen Sie das überhaupt beantworten?
0: Ähm, lassen Sie es mich so formulieren, Hermes. Wir Nein. haben
1: natürlich in diesem Jahr... Wir haben große Quotenerfolge gefeiert bei Pro 7 über die Zur Frage kann ich leider nicht sagen. Nein, Quatsch. Nee, spielt ja auch,
0: also spielt in, in erster Linie keine Rolle. Ich kann verstehen, dass es interessant ist, aber da lässt man sich ja jetzt auch nicht immer in
1: die Karten schauen. Muss ja auch nicht sein. Nee, muss nicht sein. Aber
0: nee. so würde ich es Ich habe es mitbekommen. Sagen. Ja, äh, mal von
1: meiner Warte aus, ich kann ja frei von der Leber wegreden, wie ich mir das vorstelle, als jemand zumindest, zumindest Kontakt mit solchen Leuten hat. Ähm, ich würde als Produktionsgesellschaft jetzt nicht die Presseabteilung direkt von Anfang an irgendwie alles einweihen. Das kann ja auch nicht klappen. Und dann haben die unnötigen Briefings rumliegen. Das braucht ja niemand. Aber natürlich, wenn es kurz davor ist, wenn es in die Richtung der Sendung geht, dann informiert man natürlich die Presse. Es kann sein, dass jetzt bald sehr viele Anfragen bei Twitter auf euch einprasseln. Da will man ja vorbereitet sein. Ja? Auch genauso wie bei jeder anderen Sendung. Ob es eine Überraschung ist oder nicht. Also wenn man jetzt bei, keine Ahnung, der Samstagabendshow, einen großen Gast eingeladen hat, der eben einfach Reichweite hat, wenn man da Ryan Gosling hätte, weil bei einem fiktiven Wetten, das würde man natürlich auch sagen, okay, wir haben den eingeladen, der kommt, macht euch mal bereit darauf, dass ihr da gut kommuniziert. Genauso wie bei jeder anderen Sendung auch. Und hier war es dann höchstens so, dass man vielleicht ein bisschen mehr Geheimniskrämerei betrieben hat und das war's. Also viel anders wird es nicht gelaufen sein.
0: Ähm, nein, ich kann das Geheimnis lüften. Komm, sind wir nicht so. Ich wusste ja. alles seit
1: 2009. Ich war Steven Gätchen. Das erklärt einiges. Mhm. Ähm, die, die ja, Die nächste Frage
0: zielt eigentlich genau auch darauf ab. Thomas ja. hat die gestellt. Ähm, die habe ich gerade vorgelesen. Ach so, ich war weiter oben. Ja, weil ja, ja.
1: Sie, haben, Sie lesen chronologisch egal. umgekehrt.
0: Ja, stimmt. Jetzt bin ich wieder an der Spur, glaube ich.
1: <lacht> Individuum23 hat noch gepostet. Krieg der Kühe, Episode 260, Jahre. die hatten letzte Woche ja ein paar Sound, also vorletzte Woche ein paar Soundprobleme, hm. äh, ja. Ja gut, müssen wir nicht vorlesen. Müssen wir nicht vorlesen. Oh, ich,
0: ich dachte, es wäre Star Wars, deshalb
1: habe ich schnell abgeschaltet. <lacht> <lacht> Und er sagt im Schluss einfach nur eine sehr gute Kuh, Dankeschön, auch an dich, vielen Dank für das Lob. Vielen Dank. Der
0: Holländer hat noch, äh, hallo, auch noch gepostet. Ähm, zum Gate. Der Kuh der Woche ist vollkommen berechtigt. Ich weiß allerdings nicht so genau, wem ich diese Kuh geben würde. A. Ist es A. Zirkus Halligalli für den Kuh an sich. B. Steven Gätchen. Steven Gäthchen. Für die mehr als souveräne Moderation. Ich weiß nicht, wie die Moderationsroboter JBK und Pilave damit umgegangen wären. Wahrscheinlich auch ja, professionell. Die haben sie wahrscheinlich durchgezogen. Oder C. Der Funke Mediengruppe für die Auswahl der Preisträger und Kategorien. Natürlich als Negativ-Coup. Hm. Ähm, für mich eindeutig weil wir natürlich immer sagen wenn wir die Möglichkeit haben einen positiven Coup zu vergeben hm. dann machen wir das also fällt die Funke Gruppe in diesem Fall ja. raus tut uns leid kein Preis aber vielleicht machen wir noch eine Kategorie ne? extra dafür ja der goldene Laden aber <lacht> ja mal gucken nein aber eindeutig ähm, und für mich damit klar nominiert das Team von Circus Galli plus Steven Geltchen.
1: Doch. Ja, Einheitspreis. Ja,
0: Einheitspreis. Zwar einer zum Preis von zwei. <lacht> ähm, zu genial daneben schreibt er auch noch als Feedback, ich bin hoch erfreut, dass die Sendung noch genauso ist wie damals und auch noch genauso gut funktioniert wie damals. Die Titelmusik habe ich allerdings anders in Erinnerung. Ja, war auch eine andere. Äh, das macht aber nichts, weil ich damals auch noch kein HD Fernsehen hatte. Und wir alle wissen ja, SD hören sich auch die Melodien ganz anders an.
1: <lacht> Dann haben wir noch äh, wir Wire jetzt? schreibt, ich habe oh, gerade oh, mit Freunden Freund. die neuen Folgen von Genial daneben geschaut. Allerdings bin ich mir bis jetzt noch nicht so ganz sicher, ob die Personen wirklich so alt geworden sind <lacht> oder ob das HD-Fernsehen die Falten einfach besser sichtbar macht. Egal, der Humor bleibt erhalten und nur das zählt. Ich weiß nicht, wie alt die Leute sind, aber sie sind älter geworden. So viel steht fest. Wie wir alle, ne? Ja. Hm. Dann haben wir
0: noch äh, Fuge0815. Hm. Guten Tag, alle miteinander. Also, Herr Hammes. Ne? Da der Schauspieler und Regisseur Haderer, ist es er, Haderer? Ich dachte im ich Film wilde, wilde Haderer,
1: nicht Haderer. Hm.
0: Heißt er Hader oder Haderer? Ich glaube, er
1: heißt Hader und vielleicht war das die Autokorrektur. Gut. Äh, Im Film wilde
0: Maus, bei der den der der <lacht> <lacht> bei den der bei den germanischen Rindern weniger bekannt ist. Eine kurze Zusammenfassung. <lacht> Dieser Schauspieler spielt meistens einen grantigen, schlecht gelaunten Charakter mit einem sehr gewöhnungsbedürftigen Humor.
1: Worum geht's? Es geht um Josef Hader, den ich halt vor allen Dingen als äh, Kabarettist kenne und der da die Hauptrolle spielt. Und er, mhm. er wollte das jetzt mit diesem Satz ergänzen. Okay.
0: Dann schreibt er noch weiter. Nach dem letzten zur Kuh gewählten Geniestreich würde ich es schön finden, wenn man die Kuh der Woche eher für positive Ereignisse reserviert. Okay, Nes, wie oft denn noch? <lacht> <lacht> für Negativkühe könnte man doch alternativ den Fladen der Woche...
1: Nein. Anne. Hat noch gepostet. Hashtag Goslingate, Hashtag Vera, Verafake und Co. Ich frage mich gerade... Verafake. Verafake. <lacht> oh, die sind schon mal. Mr. Verafake. Äh, ich frage mich gerade... Verafakis. Wie viele solcher Pranks in der Vergangenheit schon aufgeflogen sind, von denen aber dann nie jemand erfahren hat. Es ist ja schon ziemlich unwahrscheinlich, dass man mit sowas tatsächlich durchkommt. Aber umso großartiger natürlich, wenn es klappt.
0: Ich glaube, das hätte man schon mitbekommen. weil Also jetzt im Fall von Goslingate... Selbst wenn es irgendwie dann Backstage aufgeflogen wäre, dann hätte man diese Geschichte natürlich trotzdem so
1: erzählen können. Es kommt darauf an, an welcher Stelle es auffliegt, denke ich. Aber sobald man eben ihn einschleusen kann und jemand ihn in Person enttarnt quasi, dann kann man das verwerten, denke ich. Aber wer hm. jetzt mit zweiten Anruf, ja das ist aber, ich habe hier Rufnummererkennung, das ist ja eine deutsche Nummer. Ja, wir sind ja eine deutsche Agentur. Ja, ich kenne Ihre Stimme, Sie arbeiten noch bei ProSieben. Ich kenne Sie. Wenn das direkt scheitern würde, ne? dann braucht man das nicht auszustrahlen. Es kommt einfach auf den, drauf an, an welchem Punkt das heißt sozusagen, ähm, man denn auf. point of no return. Ja, oder, oder <lacht> einfach der Punkt, ab, ab dem interessantes Material entstanden ist. Mhm. Also man kann ja auch die Aktion machen und einfach, es ist total trivial, also es kommt an, Sie sind nicht Herr Gosling, fahren Sie bitte nach Hause und das war's. Ja, dann hat man wirklich. Hallo, ich bin doch die Beatrice. Ja, genau, also. Das wurde ja auch relativ häufig, äh, habe ich das tatsächlich in Kommentaren gesehen, jo, das hat Harpe Kerkeling schon gemacht. Ich denke, nein, Habe Kerkeling, bei ihm hat der Hauptaugenmerk in dem Fall darauf gelegen, dass er die Beatrice relativ gut nachgemacht hat und dann Comedy-Nummer draus gemacht hat, sie eben nachzumachen und dass er dann wirklich dahin gefahren ist. Er wurde ja sofort nach Hause geschickt. Also ja. da war ja das Scheitern quasi schon vorprogrammiert und einkalkuliert, während er dann bei so Sachen wie Hurz einfach... Da, ne, da, ja, da, war, da, also waren, da waren die Ansprüche, da hat eine ganz normale Menschen haben da gesessen und er hat jemanden <lacht> gegeben, also jemand äh, dargestellt, den es ja gar nicht gibt, den er komplett erfunden hat. Das also ne?
0: Hurz hätte ich jetzt auch gar nicht da eingereiht, nee, aber nee. Ähm, äh, bei bei Beltrich, hallo, ähm, da ist es natürlich, kann ich verstehen, weil dieser Überraschungseffekt beim Team und bei Habe Kerkeling natürlich auch zu erkennen war, dass die überhaupt äh, vor das Schloss Bellevue vorfahren durften. Mhm. Ja, das war, das hatten die, glaube ich, auch nicht auf dem Schirm, weil das sieht man in seinem Blick, weil er ja auch versich und, total unsicher neben die Kamera zum Redakteur guckt oder zum Kameramann oder wem auch immer und ja, was machen wir jetzt? Steigen wir jetzt aus? Hallo? Schieße ihr <lacht> jetzt auf uns? <lacht> also da war man sich selbst nicht sicher. Was passiert hier jetzt gerade? Und klar, das kann man natürlich vergleichen, aber die Aktion an sich komplett andere Hintergründe und ja. äh, deckt auch andere Dinge auf.
1: Und, und sagen wir es mal so. Jeder Witz ist schon erzählt, darf man an der Stelle auch nicht vergessen. Ja. Deswegen. Um, wir
0: wurden auch darauf hingewiesen, dass wir mit unseren Kühen des Jahres bei den Rocket Beans bei ZDF in Leute heute zu sehen waren.
1: Das ergibt ja alles keinen Sinn. Die nee, Rocket ist Beans laufen in ZDF bei Leute heute. Ach so, der nachträgliche, wir wollen alles wieder gut machen Bericht von Leute heute zu Gast bei den Rocket Beans zum Richtig. Deutschen Fernsehpreis aus dem Chefbüro, wo die ganzen Preise liegen. So war's. ja. Und dort lagen natürlich zwei Kühe des Jahres und da gab es ein paar verwirrte Nachfragen, ähm, man darf nicht vergessen, das Team der Rocket Beans, das hat früher mal beim anderen Sender gearbeitet und die Sendung Game One gemacht. Und für die haben sie in der letzten Folge, jedenfalls die 300. Folge, haben sie auch schon eine Cooles Jahres bekommen. Und 2015 hm. dann die zweite. Das war die One-Take-Folge, ne? die 300. Genau, ohne Schnitt produziert. Ja. Dafür gab es damals äh, die erste Cue des Jahres. War natürlich ähm, schon die gleiche Produktionsfirma, aber eben noch nicht Rocket Beans TV als eigener mhm. Sender. Und 2015 gab es das Ganze dann nochmal für Männer, die auf Teaser starren. <lacht> ähm, das habt ihr so und auch,
0: Genau Und auch generell für den für, den für das
1: Sendestart des 24 stunden kanals Das Symbolträchtige ja. daran war dieses Video, weil das eben sehr viral war und ja. der ganze Sender ist definitiv auszeichnungswürdig gewesen und deswegen gab es zwei. Das äh, ist die Aufklärung da. Hätte man auch selber googeln können, aber wir erklären das gerne nochmal.
0: Nessa, Nessa hat auch noch geschrieben.
1: Mhm.
0: Moin, liebe Kühe. Das Einzige, was ich als THWlerin anzumerken habe, was haben wir denn schon wieder bei das THW gesagt? Ich
1: habe den THW im Zusammenhang mit einer Dokumentation erwähnt. Okay. Ähm, jedenfalls klärt sie auf. Sie
0: schreibt: Wir sind in der Regel keine Mitarbeiter. Es gibt circa 80.000 THW-Angehörige in Deutschland und nur etwa 1.000 davon sind hauptamtlich, sprich bekommen Geld dafür, weil sie dort in der Verwaltung arbeiten. Der Rest sind ehrenamtliche Helfer und Helferinnen. Ich bin gerade tatsächlich beides, Haupt- und Ehrenamt. Aber hey, danke für die Erwähnung, hat mich sehr gefreut, da viele von, da viele uns gar nicht kennen. Liebe Grüße aus dem THW-Ortsverband Kiel. <lacht>
1: Glück auf. <lacht> ähm, Glück auf. Nee, hat damit nichts zu tun. Das ist mir jetzt einfach so. nur so eingefallen. Äh, das Wort Mitarbeiter ist mir, glaube ich, auch nur so rausgerutscht. Das war einfach nur, man arbeitet damit. Das war nicht die ähm, arbeitsrechtliche Bezeichnung Mitarbeiter. Wir haben ähm, Sie gerade nochmal gerettet. <lacht> <lacht> das ist Normalsprech. Aber äh, das war mir tatsächlich bewusst. Also der THW, den vergleicht man ja gerne mal mit der Freiwilligen Feuerwehr in diesem Bereich. Jetzt wirds. Jetzt kriege ich böse Mails. Ähm, aber Vorsicht. vor allen Dingen in der Hinsicht, wir sind ja noch Generation ähm, Wehrdienstpflicht und beim Ich T bin Verweigerer. Ich auch, aber wir hatten trotzdem die Pflicht zu dienen. Ähm, sie haben es halt nicht gemacht. Ähm,
0: nee, ich musste nicht. <lacht> ja, sie mussten nicht. Ne? Ausgemustert. Aus. Lebenszeit. T5. T5.
1: Ich wär, irgendwann frage ich sie nochmal, warum. Ähm, Nur weil ich mir in die Hose gekackt habe während der Untersuchung, also ehrlich. <lacht> Kann ich ihm, mir nicht wär, erklären. Während dem Eierkontrollgriff. Ne? so Bitte husten. <lacht> <lacht> husten. Vorne und hinten ich einfach laufen lassen. Zack raus. <lacht> Sehr schön. <lacht> um, was ich sagen wollte, bei dem Th beim technischen Hilfswerk, wie bei der Freiwilligen Feuerwehr, konnte man eben seinen Zivildienst ableisten, den man sich, also quasi keinen Zivildienst ableistet, sich aber für zwei Jahre oder so da verpflichtet und dann wöchentlich da seinen Beitrag leistet. Und deswegen ist der wie unserer Generation, glaube ich, ein bisschen vertrauter, weil man das immer mhm. so als wie, wie komme ich aus der Nummer wieder raus äh, mit Optionen im Kopf hatte. Und äh, ich glaube, im Saarland kennt mal sowas Die auch. sogenannte drückeberger Option, ne? Mein ist Was ist die Drückeberger-Option? <lacht> das ist, wenn man selbst, selbst wenn man immer schon in der Freiwilligen Feuerwehr war und dann beim Zivildienst sagt, dann mache ich das doch weiter.
0: Mir hat man ja als Kind immer gesagt, ich, ich hatte als Kind wirklich schon panische Angst, immer vor dieser, vor dieser äh, Situation irgendwann mal zur Bundeswehr zu müssen, als mir das gesagt wurde. Doch, jeder muss das. Jeder, jeder 18-jährige Junge. Ja, nein, ich nicht. Ähm, du musst morgens um dann 5 Uhr ich aufstehen immer, und ich so, nein. <lacht> nope. Fake nope. News, nope. nope. Ähm, jedenfalls habe ich mich immer erkundigt, dann bei, bei Oma und, und, und Mutter und, und Onkel, ähm, wie, wie kann ich das denn verhindern? Äh, muss doch irgendeinen Trick geben. Und da hieß es dann immer, entweder du sagst, du bist schwul, das hat damals wohl noch ganz gut funktioniert, oder du bist Bettnässer. dann wirst äh, du auch ausgemustert. Also war mein war mein Plan immer, als schwuler Bettnäßer für eine Musterung aufzuschlagen, aber habe ich zum Glück nicht gebraucht. Das hat auch
1: so funktioniert. Sie haben den Plan nicht sinnvoll umsetzen können. Ja. Nein. Äh, so, beides nicht geklappt. so mit 14 so, verdammt doch, hetero. Immer noch nicht schwul, <lacht>
0: scheiße. Wie,
1: kann ich das wie oft soll ich denn noch?
0: Ach, egal. Ähm, Bettnissen kriege ich schon <lacht> hin, aber schwul so.
1: <lacht> hey, Bettnissen, auf, Kommando, läuft wie am Schnürchen. Ja. Ich stehe mir einfach einen Wecker für drei Uhr nachts.
0: Im Idealfall hätte man ja beides noch verbinden können, ne?
1: So, Golden ähm, schlichtes
0: haben noch Spenden bekommen für diesen Premium-Konto, den wir euch hier jede Woche überschütten. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Schön aus dem Mittelstrahl. Und zwar Florian F. hat gespendet. Ähm, er schreibt, ich bin noch nicht lange dabei. Ja, da war das jetzt seine letzte Folge. Aber jede Woche freue ich mich, wenn eine neue Folge in meinem Podcast-Verlauf ist. In der Podcast-Verlauf. Ich mag Kühe seitdem nicht nur auf dem Teller, schreibt er. Und noch ein PS, Mama, ich bin in diesen Podcastings, ähm, Größe an Safe und meine
1: Halo-Brudis.
0: <lacht> ja, so. mein Körper hat
1: gerade halo Brodis gesagt. Das ist mir, also das ist schon, da gibt mir das Herz auf.
0: Halo-Brudis, das lasse ich mir auf ein T-Shirt vielleicht drucken.
1: Da kriegen sie vielleicht ein bisschen Muss man Ärger man? mit Microsoft, aber Okay ja
0: gut, Microsoft ach. mit denen bin ich eh so seitdem ich mal dieses Premium Produkt Paint präsentiert habe im Fernsehen ich war kurz vor Pressesprecher bei Microsoft und dann haben wir noch, achso, erstmal also vielen Dank ja, äh, lieber Florian vielen, für die Spende Dank. und Grüße an die Mama, hallo ähm, und dann haben wir noch Julian B. Er schreibt ähm, zu seiner Spende Energieausgleich Alter, ist, ist mir zu viel Hornauer diese Woche drin, was ist denn da los Energieausgleich für unzählige Stunden Weidenunterhaltung enthalten sind 20% Sonderzahlung für Herrn Körbers Steven Gädchen und Mozi Mabuse. Stimmt, ja, werden wir gar nicht mehr so häufig.
1: Ah, die Augen des der Mozi ähm. Mabuse.
0: Schöne Augen. Mozi Mabuse. Ja. <lacht> ähm, er schreibt weiter, die ich regelmäßig zur Bespaßung von Freunden und Frau verwende. Grüße aus Wattgassen. <lacht> Grüße nach Wattgassen zurück. Ja. Wie hieß und der Und geh gut? wählen, Julian, ne? jetzt am Wochenende. Weiß Bescheid. Wie? Saarland ist verpflichtet. Ja. Ich muss nicht mehr wählen. bin ja kein Saarländer mehr. Sind ja. Sie noch Saarländer auf dem Papier?
1: Nein. Nee. Nein, ich darf, nee. ich darf auch nicht mit Saarland wählen, aber ich sag mal so. Da sind die Piraten raus. Ja, ja die... die. Die AfD oh. ist auch keine Alternative für Saarland. Ähm, Die AfS? Herr Körber. Ja, bitte. Wie, wie hieß der nette Mensch aus Wattgassen nochmal? Julian. Julian. Okay. Ich habe mir überlegt, ob ich ihn kenne. Ich glaube nicht. Trotzdem Grüße.
0: Ja. Vielen Dank, äh, lieber Julian und äh, Jo, Sarschmo-Grüße. Ne?
1: Bringst Gruß mit? Ein Grüßle.
0: Ah, mozima Busen. Pff, schön. <lacht> Habe ich selbst schon wieder vergessen. So heitert mich dann immer immer wieder selbst. Ah, auch. Bin ich lustig. Ungefähr so. Mensch, was bin ich? Will sie mal, sie mal Puse einfach aussprechen. Ich Wahnsinnskerl. Dass ich noch keine eigene Late Night habe. Uh, ja. Das denke ich mir sehr häufig.
1: Ja, genau so ist es. An der Stelle leiten wir dann über zu einem aus einer Late Night geklauten Teil unseres Podcasts. Jo. Hallo Leute mal wieder. Ich muss gerade raussuchen, denn so viel Insider äh, sei <lacht> gesagt, ähm, das ist eine der wenigen Dinge, die Herr Körper mir per Mail schickt, die Informationen mm. zum Titelschmutz, die er da raussucht. Deswegen muss ich jetzt durch mein leider total überfülltes ähm, Mailprogramm hier scrollen. Betreff ist Achtung Titelschmutz. Ja, ähm. ich, ich traue der Suche nicht so ganz, aber ich versuche es mal.
0: In der Zwischenzeit kümmere ich mich um das allseits beliebte Intro, liebe Freunde. Wie immer werden wir jetzt einen kleinen Ausblick wagen. Was erwartet uns demnächst? Im Fernsehen, in Streamingportalen, auf der Kinoleinwand oder vielleicht sogar in eurem CD-ROM-Laufwerk. <lacht> ähm, denn es wurden sich mal wieder Titel gesichert. Damit die sich kein anderer Penis unter den Nagel reißt, ähm, wird Please. das im Titelschutzanzeiger einfach äh, registriert und dann sind die Titel auch erstmal gesichert auf eine bestimmte Zeit. Und wie immer passiert das alles unter Hinweis auf Paragraph. 5 Absatz 3 des Markengesetzes, das heißt die folgenden Titel sind schon weg, könnt ihr nicht mehr benutzen deshalb können wir sie auch jetzt einfach frei von der Leber vorlesen und ohne zu wissen was es ist, können wir gerne darüber spekulieren, ihr seid recht herzlich
1: eingeladen Herr Hammes, Ja ist super noch einen Moment so. Betreff so. da ist er ja, hätte ich das mal direkt <lacht> gemacht, ich öffne <lacht> diese spannende E-Mail sehr gut. Ähm, ich starte
0: zumindest schon mal ja, mit Field Fisher Germany.
1: LLP. Was heißt LLP? Was ist das für eine Rechtsform? L L Limited Lux Productions. Also äh, Limited dürfte sogar L Lust stimmen. <lacht> in Hamburg. Das ist irgendeine Rechtsform in Hamburg, ja. Mit L den Titeln. Klugen Appetit. Und? Und klugen Appetit. Happy Brain Eric, Food. Uh. Happy Brain Food liebe Zeit.
0: Ja, klugen Appetit. Das, ich glaube, das ist so, man nennt das ja heutzutage ähm, snackable Content. Äh, wenn man bei Facebook einfach so, ne, so kleine Sachen postet, die man im Vorbeiscrollen konsumieren kann und klugen Appetit ist so eine, das ist für mich so eine typische
1: Klugscheißer-Rubrik. So Wissen to go. Fünf Minuten unnützes Wissen. So Zeug. Oder es sind wirklich Snacks, Nüsse und so, die gut fürs Hirn sind.
0: Oder das. Ja. Ja. Studentenfutter. Genau. Happy Brain Food. Könnte aber auch ein Lieferservice sein bei Lieferando. <lacht> ich bestelle bei Happy Brain Food einmal ist
1: Die Grafikwerkstatt Das Original aus Gütersloh mit den Titeln. Wir sind die geilsten. Mit drei Ausrufzeichen. Ja, er aber die Ausrufzeichen mit besprochen, deswegen klang das ja. so. Und Vollzeitprinzessin. Um, Fangen wir erstmal hinten an.
0: Wer ist die Vollzeitprinzessin? Wer fällt uns da ein?
1: Ist, ist das vielleicht, das ist doch heutzutage ist, kann das ja nur eine YouTuberin sein, die jetzt was im Fernsehen macht oder im Film kriegt?
0: Hallo, ich bin die Vollzeitprinzessin. Schön, dass ihr auf meinem Kanal seid. Lasst mal ein Abo da und ein Like. Und wenn es euch gefallen hat, äh, oh, fick ich
1: dich. Ich jetzt, Ja, die Vollzeitprinzessin. Da ich darf ich direkt mal nachgucken, äh, es, weil wir sind die Geilsten. Oh, klingt halt auch so, wie das Kontrastprogramm, irgendwelche so drei Jungs, das ist wie so eine YouTube-Serie. Ja, genau. Ne? Die eben äh, die White genau. Wir sind die geilsten. Ja. Deswegen. Ich und jetzt. jedes
0: Ausrufezeichen steht für ein Member. So, nämlich für
1: Kai Uwe, Christian und Pitt. Also unter Vollzeitprinzessin finde ich noch nichts. <lacht> Vorschlag: mhm. Meintest du Teilzeitprinzessin? <lacht> Was ist denn der Teilzeitprinzessin? <lacht> Vielleicht können wir das Schlussfolgern. Ach, das ist. Das sind alles so so schlechte Wandtattoos und hässliche T-Shirts.
0: Wenn ich groß bin, werde ich Vollzeitprinzessin.
1: Ich zitiere hm. an der Stelle sehr gern meinen, einen meiner ehemaligen Mitschüler. Er hat eine sehr weise Antwort gefunden auf die Frage, was willst du später mal werden? Er hat nämlich gesagt, Rentner. Ja, also da
0: hat er ambitionierte äh, Vorstellungen. Halte ne? ich immer noch für die beste Antwort. Kann nicht mehr jeder werden heutzutage. Ja, da muss man auch ja. mal was leisten. Na gut, also Vollzeitprinzessin fällt mir auch nichts Doofes zu einem, ehrlich zu sein. Das Aber schon Wir sind genug. die Geilsten ist so eine Webserie, oder? Muss eigentlich. Ich, ich, wir sind die Geilsten. Das, Aber von wem kommt's denn? Gucken wir mal nochmal. Es ist keine Anwaltskanzlei, es ist die Grafikwerkstatt.
1: Das Original in Gütersloh. Mit, so, mit Anführungsstrichen. Das Original. Sind das vielleicht einfach
0: T-Shirts? Also sind das Slogans? Gütersloh.
1: Grafikwerkstatt. Und wo ist eigentlich Gütersloh? <lacht> ist das in, in Niedersachsen? Ich glaube, das ist in Nordrhein-Westfalen. In der We ja. Ich weiß, gucken Sie mal, wo das ist. Und ich ich
0: gucke Gütersloh, Sie gucken <lacht> Werkstatt. Ich, ich, Wir melden uns hier, gleich
1: wieder nach diesen Nachrichten. Ja.
0: Jetzt, jetzt nur kurz ähm, hier. Ähm. <lacht> Der Earth Song von Michael Jackson in voller Länge, und dann sind wir ja, wieder da. Das ist die acht Minuten Version.
1: Ach, so. Also die Grafikwerkstatt von äh, Original hat einen tatsächlich einen Shop, ähm, hm. so Spreadshirt-mäßig, und das kann wirklich ja, sein. Dann sind das
0: bestimmt. Ja, das T-Shirts, so Aufschrift, ah, das ist so eine, so eine typische dumme Aufschrift für so einen Junggesellenabschied. Ja, ja. Ich bin halt Vollzeitprinzessin jetzt.
1: Ja, und ja. Ich, wir sind die geilsten, so, äh, ja, da, fürs Abi-Shirt hat nicht gereicht, aber wir
0: wollen trotzdem feiern gehen. Ach, jetzt ärgere ich mich, hätte ich gern rausgeworfen im Nachhinein jetzt. Ja, auch ähm, sowas was. Güter Ich übrigens in, in Nordrhein-Westfalen yes. gefunden. Yes. Bei Bielefeld.
1: Da gibt die Frage, wo ist es eigentlich immer mehr Sinn? Strasser, Ventroni, Deupzer, Freitag und Jäger, Rechtsanwälte. Im Übrigen, ich glaube, wenn man die Kuh von Anfang an hört, kann man mitverfolgen, wie diese Anwaltskanzlei immer größer wird. Ich glaube, es war am das Anfang stimmt. nur Strasser, Ventroni und vielleicht noch Deupzer, Rechtsanwälte. In München, mhm. mit den Titeln. Hermes, mhm. genießen Sie es. Die Abschlussklasse. Abschlussklasse 2018 und Abschlussklasse 18. Rückkehr einer zu Recht <lacht> Legende. Ja, zurecht ähm, in den Dreck ge gezogenen Legende. die Eigentlich doch der Anfang von Scripted Reality der, im Fernsehen. Der Anfang vom Ende, richtig. Herr Kopf. Hm. <lacht> Sie kommt so. ich hoffe, mit der Originalbesetzung der ersten Staffel. Das wäre es mir, <lacht> mir echt wert, dass ich nochmal reinschaue. Okay. Aber ganz echt, Vielleicht ist hier der Untertitel Wir sind die Geilsten.
0: Das könnte doch so ein Abi-Model sein. Ah, ne, da fehlt nur ein dummes
1: Wortspiel. Abschlussklasse 28, direkt mal googeln, ist natürlich so ein Ding. Findet man natürlich auch viel Mist. Wo lief das? Das lief so auf Pro 7. 7, oder? Die Abschlussklasse. Ja, ich glaube, später irgendwann mal könnte es auch auf RTL 2 gelaufen sein, aber Anfang war nee. Pro 7. Ah, stimmt, ich erinnere mich. Die Abschlussklasse wurde nämlich getestet im Rahmen von Arabella. Mm, stimmt. Ähm, das hat ihm so ein bisschen, hat dem Ganzen so ein bisschen authentischen Look verpasst. Genau. Auch, ja.
0: Und das war eigentlich sehr clever gelöst, weil Arabella lief immer von 14 bis 15 Uhr. Und dann gab es eine Zeit, da hat dann der Talk nach einer halben Stunde geendet um 14.30 Uhr und dann war die Abschlussklasse irgendwie ein Teil von Arabella, also Arabella hat das anmoderiert und, das Modell, und jetzt gucken wir mal die neuesten abschluss, was eigentlich total dumm ist jetzt im Nachhinein, weil es überhaupt nicht passt.
1: Ich will nicht wissen, ähm, wie viele Mails die, die Redaktion bekommen hat, ihr könnt auch mal bei uns drehen. Genau,
0: ja. Und dann hat man die Abschlussklasse in Arabella getestet und dann war es wohl erfolgreich von der Quotenkurve her und dann hat man Arabella aus dem Programm gekickt und es nein, so war es glaube ich nicht, aber nee. dann wurde die Abschlussklasse in 60 Minuten eigenes Format und am Anfang, man kannte sowas ja gar nicht, Scripted Reality, also übrigens, wenn ihr jetzt irgendwie gerade vorhin im Zug, weil ihr eine längere Fahrt vor euch habt, Folge 1 gehört habt, könnt ihr das, was ich jetzt sage, überspringen, das habe ich in Folge 1 wahrscheinlich schon mal gesagt. <lacht> ähm, das kannte man damals nicht, die Abschlussklasse Scripted Reality Formate. Ich wusste auch nicht, also ist das jetzt echt? Da sind halt so ein paar Schüler mit, also schon relativ offen mit den mit den so kleinen Kameras durchs Schulgebäude gerannt und haben aber augenscheinlich ihren Alltag dokumentiert, wo man wirklich nicht wusste, ist das jetzt wirklich so eine Video-AG
1: oder äh, ja. Passiert es wirklich? Und gerade dieses Laufen hat man auch als Stilmittel benutzt, fand ich. Oh, uh, jetzt ist es ja. dramatisch. Lauf, 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 Lauf. Es sind immer nur
0: gelaufen in der Abschlussklasse. Von draußen nach drin und auch immer so Voyeurs-Perspektive, immer so hin, entweder hinterm Vorhang irgendein Gespräch mitgefilmt, ach, der hat, äh, ja. der hat mit der auf dem hey, Magic hey, und was,
1: was passiert denn da?
0: Oh, die haben gerade genau. Schluss gemacht. Oh. Geh mal hin, komm, gehen wir mal hin. Die hören uns nicht. Die sind
1: nämlich dumm und taub. Wie, aber wie gut, dass, dass wir sie hören, weil die haben zufällig Mikros an. Ja, Ton ist super. <lacht> Haben alle verkackt, also, also naja. Im Nachhinein echt dumm, aber Sie haben es ge gebinscht ne? Also <lacht> ja, ich, ich habe es bevor das Begriff gab. Ich habe es ja. am Ende der Woche immer nachts zwischen drei und sieben <lacht> Uhr morgens geguckt oder so. Da
0: liefen dann die fünf Folgen der Woche
1: ja, hintereinander, ja. ne? Das, das war so, das war, mein Leben war schon schlimm, also. In welchem Jahr war das? 2002,
0: würde ich sagen? Vorher, so. glaube
1: ich, sogar. Also ich glaube, dass ich das in meiner Schulzeit noch, aber ich hatte schon den Führerschein. Also kann es nur 2000 gewesen sein eigentlich. Uh, das gab
0: es ja auch sehr lange. ne? Es wurde ja immer dann ja, noch mal erneuert, Abschluss. Das zweite Jahr 2000. war schon nicht mehr das,
1: das so, wie ich scanne hätte. Aber ich habe trotzdem nee. noch geguckt. <lacht> <lacht> naja, Also wirklich die ersten drei Jahre habe ich, glaube ich, noch so ein bisschen am Rande mitgemacht. Weil man muss ja auch sagen, während man studiert, ähm, da braucht man ein bisschen Trash-TV, also das werden viele unterschreiben, die auch im, im Studium sind oder waren, wenn man den ganzen Tag diese Scheiße sich um die Ohren hauen muss, die zum Teil eben doch intellektuell anspruchsvoll ist, braucht man zu Hause was zum Runterkommen und das ist dann ganz oft das schlechteste Fernsehen, was man gerade so hat und deswegen ist auch dieses Und da kam die Abschlussklasse ja ganz gelegt die, die haben ja. ja während der Schule schon konsumiert und ähm, Abschlussklasse war dann Kandidat natürlich und es mhm. funktioniert Jedenfalls ist jetzt die Frage,
0: was passiert damit? Ist das wirklich ein ja. Reboot oder ist das eine, eine DVD-Box? Die, <lacht> die, die, die
1: DVD werden es einfach auf irgendeinem Sender oder online vielleicht noch mal versuchen mit dem gleichen Format. Ich meine, Berlin Tag und Nacht ist ja nichts anderes mit einem anderen Setting.
0: Das stimmt, ja. Und, und äh, wer hätte gedacht, dass man das mal sagt, aber ein bisschen professioneller als die Abschlussklasse.
1: Ja gut, inzwischen. ist ja auch jetzt zehn Jahre später. Man hat oder das zugelernt. Mehr als Aber
0: Strasser äh, Ventroni ist doch eigentlich meist RTL 2. Also,
1: naja, da gehört es ja. ja auch heute hin. Ja, ja.
0: Ich bin gespannt, ob wir noch in diesem, nee, im nächsten Jahr dann eine neue Abschlussklasse sehen. Mensch,
1: das, das ein Ding. kann sogar vorher schon anfangen. Weil die machen ihr, also wenn es wieder eine Abiturklasse ist, die machen ja immer so Abi im April rum. Ja? Das heißt, man kann vorher schon anfangen. Hm. Ey, ich bin voll gespannt, du. Voll
0: gehypt hm. sind sie. Dann gehen wir aber jetzt weiter zu Franz Spengler. Ach, der Spengler Franz. Was <lacht> wirst oberledigen. du Scheiße. Also wo ist das denn? Irgendwo im Schleswig-Holstein, der, der Postleitzahl
1: nach. Der Titel Honey, das Weihnachtsmusical, die Abenteuer eines Honiglebuch Honiglebkuchenpferdchens. -Honigle Honiglebchen. Honiglebkuchenpferdchen. Ich habe gedacht, das wäre Dialekt. Honigle. Nein. Guck mal, ist Und dann Tippfehler, ja. Nee, Honig-Lebkuchen. Honig die, ja, die deutsche Sprache ist was Wunderschönes. Mhm. Äh,
0: also, das ist natürlich ganz klar. Ähm, nämlich das erste, endlich hat er es geschafft. Der große Durchbruch ist da auf der Bühne. Honey. Das erste Musical von Honey. Ja, ist jetzt endlich. Haben Sie wissen der Honey ist? Naja, ich habe es verdrängt. Ja, Dschungelcamp, Freund von Germany's Next Topmodel Gewinnerin. Grinsebacke. Grinsebacke. So ja. Und deshalb passt das ja. Honey, das Weihnachtsmusical, die Abenteuer eines honig lebkuchen -Pferdchens. Apropos Grinsebacke.
1: Heusen Rechtsanwaltsgesellschaft MBH in München mit den Titeln Daniela Katzenberger mit Lukas auf Nestsuche. Das extra für Ostern, ne? Nee, Quatsch. Und der Titel? Einfach Hammer. Die Autoauktion. <lacht> ja, Vox, ne? Oder? RTL2. RTL2. RTL War die nicht mehr bei Vox? War bei Vox. Okay, ich wollte nur wissen, dass ich ganz falsch im Kopf habe. Aber ja, das sind halt. Also, sprechender könnten die Titel ja nicht sein. Nee. Katzenberger sucht eine die Wohnung mit ihrem sagen. Lukas und äh, bei RTL2 gibt es dann mhm. auch noch eine, eine Autoaktionssendung super die Katzenberger das ist also das ist wirklich ein Phänomen und das meine ich jetzt ohne Ironie die
0: ist ja eigentlich auf Vox schon durcherzählt gewesen mhm. ne und dann kamen sie ja nochmal mit mit hier mit äh, Lukas Cordalis zusammen und dann wurde das ja nochmal ausgebreitet das war nochmal mal die Kennenlernstory dann die Hochzeit natürlich live äh, dann feiern die live im Fernsehen Weihnachten jetzt suchen sie wieder äh, waren schwanger jetzt suchen sie wieder das Haus und also das ist echt ein Phänomen, dass sich die Frau so lange hält. Ganz im Ernst. Ja. Da muss man schon reich, reichlich Geschichten abliefern, um, um permanent so in der eigenen äh, Personality äh, auf Sendung zu sein. Meine ich ganz ernst. Also kann man halten von was man will. Ich finde die auch jetzt gar nicht so so schlimm. Also ich finde Frau Katzenberger ist ist nicht so schlimm. Es hat, hat sympathische Momente. Also es
1: gibt Schlimmeres im Fernsehen. So viel steht fest. Ja gut, das darf nicht die Referenz sein. <lacht> das ist wiederum wichtig. So, jetzt
0: <lacht> Achtung, der Springer Verlag GmbH in Stuttgart.
1: Ist das der Springer, weil der Axel Springer ist ja in Berlin? Ja, ne? das ist, ja ein glaube, das ist ein anderer Springer Verlag. Ich glaube, es ist ein anderer Springer Verlag mit dem Titel "Wie die Deutschen weiß wurden". Eine Klammer auf Heimat Klammer zu Geschichte des Rassismus. So. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, wo sind jetzt hier die Tendenzen? Und <lacht> ja, für Richtung? Das sehr interessant. Springer Verlag in. Der Springer Stiefel Verlag. Gucken Sie mal, wo der <lacht> seine Moment, wo, wo liegt der nochmal? Stuttgart. Stuttgart. Stuttgart 21. So. Ja. Kann natürlich eine reine Dokumentation sein. Geschichtliche Art. So, Springer Science Business mit Springer. Sp Springer Spektrum. <lacht> <lacht> um, das ist wahrscheinlich der Wissenschaftsverlag tatsächlich, oh. nee, der sitzt in Luxemburg ja. aber ich schaue mal eben, ich habe nämlich den Titel gegoogelt und um, das Buch ist wohl anscheinend schon erschienen es <lacht> ist, ist ein Paper Work in Progress, vorläufiges Inhalt, <lacht> warum finde ich hier direkt ein PDF, bin ich gerade auf, also es ist nur die Inhaltsangabe, ich war schon völlig verwirrt ähm um, Traue keinen kostenlosen Büchern. Das ist richtig. Wie, wie heißt der Autor? Steht das da dabei? Nee, ne? Nein, hier steht, steht Wulf D. Hund als Autor. Wulf Hund. Wulf Hund. Also. Aus dem Springer Verlag. <lacht> zum Thema Rassismus. Oh. Also, aber vermutlich ist es gar nicht schlimm. Ich weiß es noch nicht. Wir sind gerade ähm, auf sehr So Eis. oder so ist
0: es sehr, also nur von der ja, ich habe es eigentlich ja nur des Zusammenhang wegens reingenommen, aber
1: ja, so wird's noch witziger. So wird's witzig. <lacht> Wie wird's witzig? So mit Wolf Hund. Ähm. Es scheint auf jeden Fall eine wissenschaftliche Arbeit zu sein, ob die verwerflich ist okay, oder nicht. Wow. Können wir jetzt hier an der Stelle nicht sagen, wir müssten zu viel recherchieren äh, in Sehr der gut. Sendung und das wollt ihr nicht, das wollen wir nicht. Wenn es nee. euch interessiert, macht es selbst. Vielleicht ist der Springer Verlag komplett sauber und das ist eine völlig vernünftige Abhandlung. Wir wissen es nicht. Weiter geht's mit Pro7 1, TV, Deutschland, GmbH in Unterföring mit den Titeln: Die Hure Gottes. <lacht> So, einfach eine Doku über RTL. Naja, wer hat den Schuss?
0: Ja, und der Wunschbaum. Kinder machen Träume wahr.
1: So, Herr Körber, jetzt mal jetzt will ich die Insider-Infos. Die kitzel ich, ich Ihnen jetzt irgendwie aus dem Testikel raus. Ahnung. Die Hure-Gottes no, hätte ich gerne.
0: No Fake News, no. <lacht> die Hure-Gottes, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Die Hure-Gottes.
0: Ich würde jetzt mal sagen, ohne dass ich es weiß, es ist ein Film. Ne? Ja. Nach der Wanderhure naja. kommt die Hure Gottes.
1: Toll ist, wenn ich die Hure Gottes google, komme ich auf die Hure Gott. Eine kritische Maria Betrachtung. Maria Magdalena. Die Hure Gottes. Ja, ja das wäre zu. Muss zeit. es sein. <lacht> es muss sein. Körber legt fest. ich hoffe es. Als offizieller Vertreter der <lacht> <lacht> prosiebensat 1 Media AG legt Körber fest. Ich weiß nichts. <lacht> 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 ja, gut, also ich denke auch, dass du bist das eher. Ich bin die Hure, ich bin Gott. Das, ja doch, Moment mal, die Hure Gottes, war das nicht sogar das schon, schon längst angekündigt, angekündigter Sat-1-Film? Uh, da habe ich doch schon einen Trailer gesehen. Nee, die Ketzerbraut war das. Nein. Das ja, ist vielleicht das die, die Fortsetzung zur Ketzerbraut. Wanderhure. Ketzerbraut. Ketzerbraut. Wäre die logische oh, Fortsetzung. Is, aber die Euro. wichtige Frage ist ja, wer hat den Schönsten? Der nächste nicht. Titel. Das soll jeder für sich selbst entscheiden.
0: <lacht> also aber, hier in dem Raum habe ich den Schönsten. <lacht> muss ich jetzt schon mal aber so festlegen. Der Titel
1: ist schon so Adam und Eva, ne? Jetzt habe ich den Größten geschrieben, na, Freud. Ja, <lacht> hallo Herr Freud. Wer hat den schönsten? Mir sehr viel vorgeschlagen von Google. Es gab doch auch mal so ein,
0: so ein dummes Lied, wer hat den schönsten Arsch der Welt. Nee,
1: du hast den geilsten Arsch der Welt, heißt der Text. Okay. <lacht> Ach, aber ich, ich muss sagen, wer hat, wenn man, wer hat den schönsten googelt? Das erste Ergebnis ist noch, wer hat den schönsten Po im ganzen Land?
0: Ja, aber das, das ist nicht durch Google rausfinden, das ist doch völlig klar.
1: Aber mir geht's es ja nur darum, was danach aufschlägt in Google. Das ist sehr interessant. Denn dann kommen lauter Weihnachtsbäume. Wer hat den schönsten Weihnachtsbaum?
0: Es Dann sind wir beim Wunschbaum. Kinder machen Träume genau. wahr.
1: mir geht nur das Herz so ein bisschen auf, dass direkt nach irgendwelchem dummen Wert, den geilsten Arsch, Weihnachtsbäume kommen. Das ist doch toll. Ich guck mir jetzt diesen Po-Artikel an. Ähm Viel Spaß.
0: Aber ich finde das einfach nur so in der in der Anordnung finde ich schön. Die Hure Gottes. Wer hat den schönsten? Kinder machen Träume wahr. <lacht> das passt. Das
1: hat eine Chronologie. Das ist auch so ein bisschen, man kann sich das direkt vorstellen, wer das sagt. Die Hure Gottes ist wirklich so, Sat 1 Filmfilm. Film, <lacht> die Hure Gottes. Und dann Hugo-Ögon-Balder. Wer hat den schönsten? Könnte ein neues hugo ögon ja. format sein. Dann ja. Bastian Pastewka. Der Wunschbaum. Kinder machen Träume wahr. So ein bisschen übertrieben natürlich. Läuft das bei Amazon? <lacht> Heusen Rechtsanwaltsgesellschaft MbH in München mit dem Titel Harald Glöckler, der Prinzessinnenmacher.
0: Ist das eine Vollzeit- oder Teilzeit-Prinzessin? Das ist die wichtige Frage ja. in dem Zusammenhang, also, die wir nicht beantworten können. Ist, ist
1: das so ein Umstyling mit Glöckler?
0: Naja, Harald Glöckler sagt ja generell, jeder kann eine Prinzessin sein. Hm, also auch, auch sie haben
1: es. Du kamst rein als dicker, versiffter Podcaster, du verlässt mich als Prinzessin.
0: Eben habe ich noch in der Apotheke über dich gelästert mit meiner Tochter, weil du so fett bist, heute bist du die Prinzessin, ist doch toll. So kann es gehen. Wahnsinn, 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 <lacht> das. Harald Glöker, der Prinzessinmacher. Aber das Interessante ist, dass Harald Glöker ja angekündigt hat bei, den, bei der Neuauflage oder der neuen Staffel von Kirby Supermodels bei RTL 2. Mhm nicht mehr mit dabei zu sein. Und das riecht aber dann auch wieder nach RTL 2. Ich glaube, Heusen ist auch sehr häufig. Ist, eigentlich ist es immer RTL 2. Auch pro 7 Sat 1 lasse ich sehr häufig Dinge für RTL 2 sichern, das wissen wir alle. Ähm, also kriegt Harald Klöckler wahrscheinlich eine eigene Sendung nochmal bei RTL 2. Mhm. Aber was macht er da? Also ich hoffe, dass es das nur im übertragenen Sinne gemeint ist, der Prinzessinnenmacher, weil er natürlich mit seiner pompösen Tollbode alle Menschen zur Prinzessin machen kann. Ähm, weil sie auch so mega günstig ist, muss man mal sagen. Aber ja, vielleicht ist es auch was Physisches. <lacht> vielleicht ist es auch was Physisches. Also im Sinne von, wie ich mir eine Prinzessin baue. So. In sieben einfachen Schritten. Aus mit Bavaria Film GmbH, Geiselgasteig.
1: Mit dem Titel, come in, also mit K, and find out. Hier erleben wir die völlige Vergewaltigung. Ja, das ist so jahrelang diese dumme Douglas-Slogan, den keiner richtig ja. verstanden hat. Und jetzt auf dort. Komm schrin und find's mal raus, ne? ja. Komm schrin, komm nie wieder raus. Und jetzt mit K vorne dran. Ich will gar nicht wissen, was sie damit machen. Ganz ehrlich, da widme ich mich doch lieber wieder der Heusenrechts- und Gesellschaft MBH in München mit den folgenden Titeln. Denn da haben wir es.
0: Anne Wünsche,
1: eine Mama gibt
0: Vollgas. Außerdem
1: Reality Alarm, die skurrilsten Aussetzer aus 25 Jahren RTL 2 und
0: Reality Alarm. Die heftigsten Momente aus 25 Jahren RTL2
1: und... Reality Alarm, die unglaublichsten Love Stories aus 25 Jahren RTL2. Runtergebrochen, man wird die nächsten 25 Jahre einfach das Programm wiederholen. <lacht> ähm. 25 Jahre gibt es den Scheiß schon. RTL2? Yeah. Ja. Naja, ich muss ja sagen, die Anfangsjahre fand ich ja sympathisch. Das war so konsequent aufs Wixen ausgerichtetes Programm. Das waren aber alle Privatsender. Ja, aber die meisten Privatsender waren das erst ab 20 Uhr am Samstag. Und RTL 2 war so, hm. warum machen wir das nicht um die Uhr? Na, ja, das,
0: nee, das stimmt aber nee. auch nicht. Das ist, das ist so typisches Klischee, was, was RTL 2 anhaftet. Ja, aber auch erst in der Nacht. Also, ja, natürlich, ja man muss ja, über irgendwas. man muss
1: ja die FSK auch beachten, natürlich. Mhm. Aber das, was die Eigenproduktionen vor allen Dingen anging, da waren definitiv Gefühlt hat man diesen 90er Jahre Sex-Magazin-Trend einfach bis in viel viel zu weit strapaziert. Also da gab es einfach. Da hatte aber auch jeder Sender eins. Ja, natürlich, jeder hatte eins. Aber RTL 2 hat. Nennen Sie mal drei? Kommen Sie direkt mit drei. Die Redaktion hatten wir ja schon mal hier als traditionelles äh, Q-Zitat. Investigative Titel. Nee, das verwechseln Hörer. sie. Das war auch Sie RTL2. verwechseln
0: das mit ähm, äh, wie, wie heißt es, Ex, nämlich nee, nicht Explosiv. Definitiv nicht exklusiv, nein.
1: Exklusiv. Die Reportage. Nein. Doch. Es gab die Redaktion auf RTL ja, 2. Ja, die gab es auch, aber das war nicht fiki Das war sehr ficki. oft fiki fiki. Nur eben. Ja, okay, gut. Nur eben diese, aber, aber dieses, heute wird man sagen, ganz normaler <kühnt> Reality-TV-Bericht von irgendeiner auf Mallorca, die zum Bumsen an den Urlaub fährt. So. Ja. Ähm, aber hier, exklusiv die Reportage. Noch heute im RTL
0: 2 Programm. Mhm. Ich klicke mich jetzt einfach mal auf die Website, mal gucken, ob sich das bestätigt, was wir hier für einen Rotlicht-Eindruck von der Sendung haben. Wie ging es um eine andere Sendung? Die Reportage, ja, das ist aber aber exklusiv. Die Reportage ist hauptsächlich Fiki Fiki. Mhm. So, ähm, also ich, ich, ich lese jetzt einfach mal wirklich auf RTL 2 die Themen vor, ja, von exklusiv die Reportage. Das Tantra-Seminar, Folge 1095. Fiki Fiki. Domina Sunny. Fiki, Fiki. Ähm, dann Abspecken an der Stange. Fiki Fiki. Dann haben wir Deutschlands dicke gehen steil. Fiki fragezeichen <lacht> <lacht> Vermutlich. Ähm, das ist meine Lieblingsfolge, dass die nochmal gezeigt wird. Schatz, ich muss in den Puff. <lacht> <lacht> Ohr verlegen, denn ich bin Kleppner. Fiki Und... Melanie Müller bei exklusiv die Reportage. Sex ist mein Beruf. Figgi, Figgi. Ja. Das wäre die konsequentere. Fet ich mache noch weiter. Fetischtrends extrem Ja. Und Lebendmöbel- Erotik und Nacktringen. Nennt doch einfach die Sendung, Vicky, Dieses Bild ist so... Oh Gott. Ich muss es Ihnen schicken. Sie beschreiben dann, was ich auf diesem Foto.
1: <lacht> so. Bilder, Bilder, ja?
0: Bilder beschreiben
1: mit, naja. Ist ihr neuer Podcast, ne? Ja, ja. So was ehrliches. Lebendmödel, <lacht> Nackt Nacktringen, extrem. <lacht> extrem. Was ich sehe, ist eine sehr klischeehaft geschminkte Domina. <lacht> Hinter einem. Die ein, Kerzenständer. Moment, die liest ein Buch. Da müssen wir direkt mal näher ranzoomen. Ich will oh. wissen, was das ist. Hat sie es richtig
0: rum? Ja, sie hat es richtig ja. rum.
1: <lacht> es sieht eben, es sieht aus, also wie so ein dummer Sexroman. Es ist aber nicht Fifty Shades of Grey. Mhm. Erinnert aber daran. Sie sieht aber aus, als wäre sie als Schauspielerin dafür gecastet worden und hofft sich jetzt die große Karriere als Nachrichtensprecherin. Auch selbst sie wenn sie sitzt im Übrigen. Ja,
0: in einem Latexkostüm in einem schwarz-roten Latex mhm. ähm, schulterfrei auf einem, verranzten Ledersofa das könnte, ebenfalls rot das könnte so aber bei die, Deep in
1: der Kulisse gestanden haben ja.
0: wahrscheinlich aber man sieht dass die 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 ähm, die Armauflagen des Sofas die sind schon so ein bisschen abge das sind dunkle fetzt, ne? Flecken drauf ich will nicht wissen wovon ja. ähm, ja. und und man fühlt auch förmlich also nur durch das Bild fühlt man schon wie es am Arschklee. klebt
1: ja finde deswegen hat sie ein Latexkleid an übrigens genau. auch Latex der schwarze Vorhang hinter der einfach aussieht wie Industrieplane dadurch. Auch Latex. Ja. Wir haben einen Kerzenleuchter, einen 5 Kerzenleuchter Kerzenleuchter, Gast da aus die Schönheit und das Piest hier auf dem Glastisch. Ähm, das ist einfach eine Glasscheibe. Um, sie mhm. hat noch ein, ein also Sekt oder Prosecco-Glas, das aber offensichtlich mit Wasser gefüllt ist, darauf stehen. Und. Ich glaube, das
0: ist aber so ein, ja, so, ein, so ein Plastikglas ja. aus, aus dem Edeka, ja. was man einfach. Das kann
1: sein. Und ja. das eigentliche Tischbeingestell besteht aus einem Mann, ich schätze ihn auf 55. Hätte ich auch gesagt. Ja, mit grauen Haaren und Pferdeschwanz, einer. Rote Brille? Ja, eine, eine designer Brillengestell von irgendeinem Ramschladen, ähm, der ein, ähm, ich nicht, also, ich sag mal, wettlook oberteil das Material, da kann ich jetzt, das kann ich jetzt nicht entscheiden, in schwarz mit einem roten Streifen. Äh, ich glaube, hat hat untenrum entweder nichts an oder ein Tanga. Also, wir sehen hier nichts. Ritzentanga. Ja. Klassischer Ritzentanga. Um, und das, das, sieht leider alles sehr dürftig aus. Ja. Um, also, Erotik in diesem Bild gleich Null, ah, die TV-Movie. Da rechts ist noch eine Vitrine. Mit di hm. diversem, ich, Unten steht eine Glocke. Ja, unten steht eine Glocke. Hängt auch noch eine. Ähm, ich vermute, da und ist dann gibt es die Faust. ne? Da ist, glaube ich, auch noch ein bisschen Sexspielzeug drin. Aber das hat alles eher symbolischen Charakter, ist meine Vermutung. Aber... So, und jetzt das große Quiz. Ihr
0: müsst entscheiden, existiert dieses Foto wirklich oder haben wir unserer Fantasie gerade einfach freien Lauf gelassen? Ihr könnt jetzt abstimmen. Auf eurem Podcast-Gerät ist jetzt die Option mhm. eingeblendet. Einfach mit, mit, mit dem linken C drauf tippen. Und dann ist das registriert, dann geht das alles hier bei uns. Ach, Wäre jetzt zu komplex. Das Über so den okay. Zählen, aber es ja. kommt an. Kommt an. So. Ach so, wir waren ja eigentlich im Titelschmutz. Ja. Hey, wir erinnern uns. Ach du Scheiße. Das geschah letzte Woche. Ach
1: du Scheiße. Die Grafikwerkstatt <lacht> ja. hat noch einen Titel, bei dem ich nicht traurig bin, dass sie ihn drin haben. Also, die, Gra die Grafikwerkstatt, das Original aus Gütersloh mit dem dummen Shop, hat nicht noch sichern lassen, Herr Körber. Heute ist To a stay. Ja, halt doch die Fresse. <lacht> Wir sind ja Freunde des schlechten Wortspiels, aber das wäre ja selbst durch die körperliche Qualitätskontrolle gefallen. Dass, äh, ja,
0: den Tweet hätte ich maximal eingetippt und dann gedacht,
1: nee, den, die, den kann, nicht ich nicht mal, kann ich nicht mal mal Homes vorlesen. das geht nicht. Die Rechtsanwaltsgesellschaft MBH aus München ist sehr fleißig. Da haben sie noch was rausgesucht. Mhm.
0: Ja, und das bestätigt sich das, was wir schon vermutet haben. RTL 2 Content wird hier geliefert. Unter anderem mit Traumhochzeit
1: zum Schnäppchenpreis. Außerdem die Zarellas zwischen Alltag und Amore. Und Kohle oder Krempel? Wer die Wahl hat, hat die Qual. Da muss man nichts mehr zu sagen. Das sind alles komplett im Titel beschriebene Formate.
0: Ja. Ist doch schön. Rambolo oder Krempel ja. wurde ja schon angekündigt, haben wir letzte Woche drüber geredet. Die Zarellas ist natürlich klar. Giovanni und Janaina äh, Zarella, die haben ja jetzt ihre, ihre Pizzeria ja, und ein Kind und alles. Ähm, zwischen Alltag und Amore, klar, da wird natürlich herausgearbeitet, da kriselt es auch schon mal. Ne? Man ist jetzt wie viel? Zehn Jahre bestimmt schon zusammen und verheiratet. Und äh, Wie schafft man das eigentlich als modernes Promi- ehepaar Und dann haben wir noch Traumhochzeit zum Schnäppchenpreis. Traumhochzeit ja, Ramsch, eben,
1: wo, wo alle Frauen vom Fernsehen sitzen. Oh Gott, das Kleid. Oh Gott. Die
0: Ramschhochzeit wäre aber der schönere Titel. Ja, finde ich
1: auch. Aber es ist ja. basiert in der Hauptsache darauf, dass Frauen sich das anschauen und sagen, boah, das Kleid ist hässlich. Boah, der DJ. Oh, die Band. Oh Gott, kann man nur. Darauf Traumhochzeit
0: zum Schnäppchenpreis könnte aber auch ein Archiv aus Verkauf bei RTL sein.
1: Traum, Hochzeit, in fünf Minuten Anfalts zusammengefasst. Kanzlei. Nein, 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 nein. nein. eins denn? wollte ich noch sagen. Wie, wenn ja. man Zarella heißt und eine Pizzeria hat, wie wahrscheinlich... Ja, nee, wie wahrscheinlich ist es, dass ich eine Pizza auf meinem, in meinem Menü mozzarella? habe, die heißt Pizza Mozzarella. Also mehr mozzarella. mozzarella. Wie wahrscheinlich? 72,8%. Gut. Gut. Dann kommen wir jetzt zu jemandem, der einen eigenen Jingle hat, nämlich von Frau Krause, die liebe Frau Krause. Jo, hier
0: um die Ecke in Tutzing.
1: Mhm. Ähm, die
0: hat sich mal wieder sichern lassen. Wie immer auch hier der Hinweis: meist öffentlich-rechtlich, mhm.
1: meist ZDF. Richtig. Folgende Titel. Da kommst du nie drauf. Die große Show der schrägen Fragen. Und der
0: schönste Sommer meiner Kindheit. Ja, 1992 war das bei mir. Was was war da? Sommer.
1: Und es war Sommer. Und ich wacht. <lacht> ich wacht. Sehr schön.
0: Ja, aber das Wichtigste ist, da kommst du nie drauf. Die große Show der schrägen Fragen. Das ist natürlich, den Titel muss man ein bisschen auseinandernehmen, denn da kommst du nie drauf. Hm. Denkt man ja erstmal, ja klar, klassisches Quiz, wird eine Frage gestellt, Antwort kommt sie nie drauf. Das ist natürlich nur ein Part dieser neuen Show, die demnächst läuft beim ZDF und zwar äh, an welchem Tag haben wir es? Dienstags. So, nämlich dienstags um äh, 22.15 Uhr. Ja, mit ähm, Kai
1: das ist falscher Sender. Falscher Sender. Uh, J2B2K ist ja wieder im ZDF. Ja, ja, ja.
0: der macht das doch. Der Dienstagszeit 22.15, da kommst du nie drauf. Und der Gag ist, das Quiz findet auf ähm, auf Plateaus, also irgendwie in Höhe statt, ne, 10 Meter Höhe im, im Studio. Und die bewegen sich immer so entgegengesetzt zueinander. Und ähm, es gibt mehrere Ebenen. Und das steht dann stellvertretend, weil man gesagt hat, nur Quiz ist zu einfach. Wir müssen diese Spielebenen, also 1.000 Euro, 2.000, 5.000, müssen wir darstellen. Ja, Das heißt, man hat Ebenen für jede Gewinnstufe. Man klettert immer höher im Studio. Ähm, allerdings andersrum. Also man fängt oben bei 0 an und muss dann immer auf die nächste Plattform nach unten springen. Und mhm. zwar sind diese Plattformen in einem 90-Grad-Winkel zueinander ausgerichtet. Und äh, dementsprechend heißt es, da kommst du nie drauf, ne? Also man kommt nicht auf die Plattform. Ah. Die große Show der schrägen Fragen. Das ist so, also das ist ein prima Titel, wirklich. Wenn es so wird, was ich hoffe. T tatsächlich <lacht> ist es nicht doof. Scheiße, es stimmt eigentlich. <lacht> ich muss mir,
1: ich, Wenn das Thomas Gottschalk das moderieren würde, wüsste wie es anfängt. Bei uns müssen sie auch mal ein bisschen mitdenken. Ja, die große ah. Show, sehen Sie hier, alles schief und krumm. Der schrägen Fragen. Der Arbeitstitel war ähm, Auf die schiefe Bahn. Hm, aber die, die war, Autos waren zu toll.
0: Ja, das war das Ding. Und da hat man gesagt, nee, komm.
1: Das klingt so das nach Drogen, Drogen. deswegen hat man dann gedacht, hm, lieber nicht. Um, aber jetzt mal im Ernst, das ist wirklich nicht die dümmste Gefäßshow-Idee. Nö, also Pilawa ist schon vor dem feuchten vor Schritt. Also ich denke, J to the B. Ja, aber der andere will ja. Das, ja, ein, ist aber beim, beim, im Ersten. das eine ist der Quiz-Onkel und der wird feucht im Schritt und der andere kriegt eben die Sendung. Mein Gott, denken Sie doch mal mit.
0: Der Quiz-Onkel wird feucht im Schritt.
1: <lacht> Wie du willst, Film und TV-Production GmbH in Berlin mit den Titeln. Volksvertreter. <lacht> so wird's witzig. Die Hobby-Queen, nicht, nicht zu verwechseln mit der Teilzeitprozessin, die Hobby-Queen hm?
0: Dann haben wir noch Comedians auf der Durchreise
1: und Hobbys? <lacht> Leider keine. Also da reizt sich ja dumm an dumm. <lacht> Was ich sagen? Aber um das kurz
0: aufzuklären, äh, die Wie du willst, Film und TV-Produktion ist die Produktionsfirma, die hinter ähm, Kesslers Expedition steckt. Mhm. mhm. Und für den RBB produziert. Also die Volksvertreter sind natürlich äh, eindeutig... Äh Politiker.
1: Ja, das ist, leider kann man da, wenn die nicht ein Wortspiel im Petto haben, also worauf wir jetzt nicht kommen, war es das leider, ist irgendwas Politisches. Kann hm. natürlich auch sein, dass wir äh, ja, das Volk in Urlaub macht und der Rest muss vertreten. Die Hobby Queen wird eben, wenn wir das mit Hobbys leider keine zusammenlesen, ja. Ja. eben nicht drauf anspielen, ich bin äh, nebenberuflich bin ich Aristokratin, sondern eher, ich bin die Königin der Hobbys. Ja? Genau, ich habe
0: mehrere Hobbys, also mhm. ein Haupthobby und Nebenhobby habe ich noch ich bin in Märklin ein Hobby, Eisenbahn. ich Eisenbahn von ich meinem Hobby erholen kann. Ich
1: Briefmarkenalbum, ja. Staffelei, Hobbycar, Hobbyflitter, <lacht> all das. Wenn Sie ein Hobbyflitter <lacht> gegen machen können, dann ist der Tag auch wieder <lacht> gelaufen.
0: Ey. Ja, wo ich neulich wieder Michael Schanze
1: in unserer Timeline gesehen habe. Ja. Habe ich auch gesehen. Äh,
0: aber Hobbys leider keine, ist natürlich, könnte auch ein Böhmermann-Format werden, ne?
1: Weil er keine Hobbys sind.
0: Hobbys, hat. leider, leider nein, leider keine. Leider keine Lust. Und Comedians auf der Durchreise. Oh, kommt auf die Comedians an. Genau. Hoffen wir, dass sie gar nicht mehr zurückkommen. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, das war's. Das war der Titelschmutz. Mal wieder zusammengefasst die letzten Wochen. Es war mal wieder an der
1: Zeit und war noch gute dabei, finde ich. Ja, ich fand das auch wieder, ich finde es immer sehr erfrischend, wenn wir das machen. Weil man hm. einfach so ein bisschen, man kann noch mal nachdenken und liest nicht nur ab. Ja. Genau. Die grauen
0: Zellen werden mal wieder. Und ich habe ein Quizformat für Johannes Bekerner erfunden. Ne, ja,
1: gut, das können ja nur tausend Leute von sich verrufen. Das stimmt. Ach, ist das schön. Machen wir weiter. Mit. Ach, wie schön ist Panama.
0: Mm. Ich denke, was hat das eigentlich mit dem Spruch auf sich? Das ist mir neulich erst aufgefallen. Das ist ich ständig regelmäßig. Ne? Das ist ja. ein
1: altes äh, alter Band von Janosch. Janosch, ja. Ja, das weiß ich. Aber hat das irgendwie äh, eine Bewandtnis oder? Erstens habe ich das sehr gern gelesen, also die Janosch-Hefte. Mhm. Was heißt Hefte? Das waren ja kleine Büchlein für Kinder. Die Tigerente war doch auch von Tigerente ihm. Tigerente war von ihm, ja. ja. Ähm, Post für den Tiger war auch von ihm und ähm, das, das sind so das mag bei meiner Familie liegen aber es ist bei uns so in den äh, Standardschnack, so wie man im Norden sagen würde, übergegangen äh, in dem, wenn, wenn, wie wir hier im Norden sagen ja, ja, ähm, wenn, wenn Post für mich kam, was ja wenn man noch nicht, wenn man 8 bis 15 ist, kriegt man ja ab und zu mal von der Sparkasse einen Brief oder sowas, mehr ist es ja ja nicht. und
0: ich warte immer noch auf die Bescheinigung
1: <lacht> des Nintendo Clubs, mhm. dass ich da Endlich, ja. Also ich, krieg, hab immer noch, ich war immer noch auf mein Geburtstagsgeschenk von Mario, das angekündigt wurde. ist bis heute nicht da. ein Schwein. Ähm, da dafür habe hab hab ich eine NES Mini bekommen. Naja, immerhin. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, wenn dann Post kam, hieß es, guck mal, Post für den Tiger. Ja? Und, und mhm. das Oh, wie schönes Panama ist einfach so dieses Ach ja, wie schön ist das alles. Einfach nur so ein dahingesagtes Nichts okay. eigentlich. Klingt nur viel Gut. schöner als Nichts. Deswegen. Ja. Das stimmt. Ja. Das ist einfach in meinen Wortgebrauch <lacht> <lacht> übergegangen. So wie verschiedene... Nee, das ist nicht
0: schlimm. ist mir nur aufgefallen. Ich, ich erkläre das sehr ich gerne.
1: Ich meine, äh, dem Mann kann geholfen werden, kam auch zuerst in die Räuber von Schiller vor und die anderen starf sich da einfach einreihen. So. In die großen Dichter und Denker. So. Ähm, heute machen wir das ein bisschen anders, denn ich habe tatsächlich zwei Filme gesehen, die glaube ich einer ist erst angelaufen und äh, der andere läuft in dieser Woche an. Ich schaue mal gerade, äh, weil letzte Woche lief an die Schöne und das Biest. Den habe ich gesehen. Mhm. Und die Power Rangers, die laufen auch an. Ähm, I always watch Power Rangers, ja, Mr. Saban. Heim, Heim Sabans Power Rangers laufen am 23.03. Das ist für uns morgen, für euch heute oder gestern. <lacht> Seid nicht verwirrt, diese Woche läuft's an. Ähm, läuft es an. Nicht verwechseln, liebe Saarländer, die
0: Heimsaarbahn, die nimmt man nach zum Zweiten. Ne? <lacht> <So. lacht> Lokalgag für 500,
1: ah, bitte. Ja, der, der hat ja das gleiche Niveau wie die aktuelle, ich glaube, Antenne Bayern Werbung. mit wie äh, ist die? Äh, David Bowie ist aktuell, also man nimmt immer ein Wortspiel mit den Namen der Interpreten und nur, boah, wie gut ist der? Oder sowas für Bowie. Also sehr, sehr schlechte Kampagne leider. Ah,
0: das, ich glaube, das ist Bayern 3. Bayern 3. Das, das sind die Pl Plakatkampagnen. Ja, also ja. auf jeden ja. Fall ist
1: die schlecht. Ist völlig egal für welchen Sender, aber mhm. dann hat man, man sich keinen Gefallen getan. Ähm, nun gut, deswegen machen wir die zwei Besprechungen und dann direkt die Kinostarts ja. und dann erst die Charts. Einfach nur, damit ihr auch mal geistig ein bisschen fit bleibt. Ne? Wahnsinn. Einfach mal abwechseln. Mhm. Hui. Genau. Äh, wir fangen an mit die Schöne und das Biest mit... Äh, einer unfassbar tollen Besetzung mit äh, Emma Watson, Luke Evans, Ewan McGregor, den, an den ich gar nicht mehr gedacht hatte, weil ich das Plakat nicht vor Augen hatte und er die meiste Zeit ist Ewan McGregor einfach ein Armleuchter in dem also <lacht> Es <lacht> war Absicht, aber er ist eben <lacht> ja, der Kerzenständer Lumière, der eben in der Zeichentrick-Variante auch in einen Kerzenständer verwandelt ist. Und erst am Ende sieht man den echten Hugh McGregor. Und äh, ich habe ihn im O-Ton gesehen, was dazu geführt hat, dass ich Hugh McGregor noch weniger vor Augen hatte. Denn Hugh McGregor spielt en spricht entweder akzentfrei britisches oder amerikanisches Englisch, je nachdem, was seine Rolle ist, und eigentlich dieser Schotte. Deswegen habe ich keinen französischen Akzent mit ihm in Verbindung gebracht. Und er macht den sehr schön. Das... <lacht> Maybe. Und er spielt das auch schön überzogen und man muss sagen, man hat die Charaktere eins zu eins, ich habe die Zeichentrickvorlage nochmal geschaut vorher, eins zu eins umgesetzt. Also das Mindeste, was diese Realverfilmung schafft, ist eine Realverfilmung der Cartoon-Version fast perfekt umzusetzen, aber der Film macht mehr. Viele Figuren, eigentlich Fast alle wichtigen Figuren bekommen mehr in ihrer Geschichte. Also vor allen Dingen der Vater von Belle, die ja die Hauptfigur ist, die später mit dem Biest zusammen in seinem Schloss lebt. Ähm, ich muss gerade mal schauen, wie der Vater nochmal heißt. Maurice. Ich hab, mir ja?
0: fällt gerade auf, dass ich es nie gesehen Sie habe. Sie haben nie gesehen, aber
1: Sie kennen ja das nee. die Ausgangsbasis des Märchens. kennen Sie ja. ja? Ich kann Ihnen gerne den Plot mal kurz erzählen, wenn Sie möchten. Ja, machen Sie mal. Ich hätte jetzt ansonsten gesagt, eine ne schöne Frau. Sch schöne Frau. Ja, <lacht> ja gut, das kennen wir ja alle, aber. <lacht> Wie in meinem Leben. Eben, ähm, naja. Ähm <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> um, ja, also die, die Grundstory von Die Schön und das Biest ist, wir haben als Hauptfigur eben Bell, hier gespielt von Emma Watson, die perfekt auf diese Rolle passt, denn sie spielt mit Belle ein Buchwurm die nicht so ganz in dieses kleine französische Dorf passt, in dem sie eben aufwächst. Da sind alles ganz normale Menschen, jeder Tag ist gleich und sie verliert sich eben gerne in Büchern und ist sehr viel smarter als alle anderen, äh, denn ihr Vater Maurice ist eben Erfinder. Also zumindest ist, ist er, glaube ich, nur Erfinder in der variante Hier in der Realverfilmung ist er Erfinder, Bastler und Künstler. Auf jeden Fall auch intelligenter als die meisten in dem Ort und ähm, Irgendwann fährt der Vater also er fährt mit seiner Kutsche, und also seinem Wagen und seinem Pferd. Philipp fährt er auf den Markt, möchte was verkaufen, kommt dabei durch einen Sturm, aber vom Weg ab, gelangt irgendwie in das Schloss. Auf einmal ist da auch überall Winter, obwohl eigentlich Sommer ist und ähm, wärmt sich da schnell auf, weil er sich eben verlaufen hat. Und äh, es ist eben das Schloss des Biests. Das Biest, auf dem lastet ein Fluch. Eigentlich ist es ein Prinz. Und ähm, äh, solange er keine echte, wahre Liebe finden kann, die auch erwidert wird. Bleibt er ein Biest? Und dann gibt es auch noch einen Countdown. Richtiger Game hm. Gameshow-Moment. Es gibt einen Countdown in der Form einer Rose, die verwelkend in einer Glasglocke darauf wartet, eben komplett zu verwelken. Und wenn sie komplett verwelkt ist, dann das letzte Rosenblatt fällt bleibt er für immer ein Biest. Und seine ganzen, ähm, sein ganz Personal, also alle, die im Schloss leben, haben sich in Gegenstände verwandelt. Und auch die würden dann auf ewig ein toter Gegenstand bleiben. Im Moment sind sie noch vermenschlicht, also können reden, tanzen, singen, was man im Disney-Film eben so macht. Ähm, und, ähm, Praktisch, dass man gerade die Fähigkeiten behalten hat, Ja, genau, ne? dass es genau die sind. Und ähm, mhm. es ist dann so, dass ähm, ähm, Belle natürlich nach ihrem Vater sucht und äh, ihn dann dort auffindet und Plätze tauscht mit ihm, was ähm, dazu führt, dass sie eben das Monster besser kennenlernt und die, alle das ganze Personal sagt, also wir haben jetzt hier eine Frau, ähm, du bist, das erwähnen wir nicht extra, aber du bist hetero, wie wäre es, wenn du dich mal um sie bemüßt, dass wir vielleicht uns alle zurückverwandeln können und ab dem Moment geht eben das los, was man sich vorstellen kann, die beiden nähern sich ein bisschen einander an, ähm, es gibt ein bisschen hin und her, irgendwann zeigt sich eben, dass die beiden durchaus was füreinander empfinden. Und dann gibt es noch den eigentlichen Bösewicht des Films. Und äh, das ist Gaston, ein äh, Soldat, ein ehemaliger Soldat, der auch in diesem kleinen Städtchen lebt. Bell unbedingt heiraten möchte und äh, gegen Ende dann noch versucht, das Biest zu töten. Das sind so die, Ausgangs-, so die Ausgangsbasis der Story. Also ich denke, sie können sich das jetzt relativ gut vorstellen. Ich habe Bild. Sie haben genau. ein Bild. Um, und bei dieser Realverfilmung hat man ja, wie gesagt, erstmal eine unfassbar tolle Besetzung gemacht. Ian McKellen spielt mit Kevin Klein, spielt den Vater Maurice, macht das hervorragend, ich liebe ihn ja. Also Kevin Klein ist ein sehr unterschätzter Schauspieler in meinen Augen, nicht nur ein guter Komiker. Und eben genau diese Rolle in der ähm, Zeichentrick-Variante ist der Vater mehr so ein ja so ein, so ein alberner Typ, den man eigentlich nur helfen will und klar sehr lieb, aber er ist kein sehr tiefer Charakter. Und äh, hier in der Variante mit Kevin Klein versteht man ihn sehr gut. Er wirkt smart, kontrolliert, er hat eine Meinung, er ist charakterlich gefestigt. Also es ist ein richtig guter Charakter, den man sehr, sehr mag. Ähm, und auch Bell hat ein paar Momente mehr, die sich ein bisschen tiefgründiger erscheinen lassen, das Biest auch, aber das hat eigentlich auch im Original genügend Präsenz und ist tatsächlich auch der unwichtigste Charakter in meinen Augen im, im ganzen Ding. Ähm, Gaston ist eins zu eins wie in der Vorlage, finde ich. Le Fou, das ist so sein Partner im weitesten Sinne, also sein guter Freund und der hat die größte Änderung erfahren, da man in der Realverfilmung gesagt hat, ey, lasst uns Le Fou doch einfach subtil schwul sein, also subtil für Publikum der 90er. Selbst die hätten es alle sofort gerafft. Das wird gespielt von Josh Gad, den ich auch mag und der macht es auch gut. Und das, der hat aber sehr viel Kritik dafür eingefahren, wie er ihn spielt, weil er so ein bisschen das Klischee einer Tunte natürlich auch bedient. Aber man muss dazu sagen, wenn man sich den Originalfilm anschaut, dann ist Le Fou auch da. Also nicht tuntig in dem Sinne, aber Josh Gertz soll ihn schwul spielen und als Le Fou. Und Le Fou ist total überdreht und albern. Das ist in Kombination mit, dass er sich Gaston, äh, sich in Gaston ein bisschen verliebt hat, wirkt eben ein bisschen tuntig. Ist ganz komisch, aber er hätte den Charakter ganz anders spielen müssen, als er angelegt ist. Und ähm, das hätte auch nicht funktioniert. Also es gibt aber auch noch einen Moment, wo man eine, noch eine Anspielung macht an, äh, an Homosexuelle, die halt unnötig ist, die man nicht gebraucht hätte. Ich erwähne es eigentlich nur deswegen, weil es eben diese Kritik gab und weil man, ich glaube, in Russland das Ding erst ab 16 oder ab 18 freigegeben hat. Deswegen, und das ist total albern, man kann es doch völlig ignorieren. Ähm, aber Schön und das Biest, paar neue Lieder auch dabei. Ich glaube, alle Originallieder sind dabei komplett unterhaltsam. Also es ist ja eigentlich jetzt nichts, wo ich sage, muss ich sehen, aber es ist eine super Produktion, es ist ein tolles Musical geworden. Ähm, man muss den Zeichentrickfilm nicht vorher gucken, um sich nochmal zu erinnern, worum es ging, denn es ist wirklich zu 90 Prozent das Gleiche und die anderen 10 Prozent sind super gelungen. Höchstens, mhm. ich würde sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt euch in 2D an, In 3, es gibt ein paar sehr dunkle Szenen und die sind in 3D ja durch die Brille noch mal dunkler, das ist so ein bisschen anstrengend und äh, das 3D ist jetzt auch nicht wie immer ist das 3D nicht notwendig.
0: Aber die Schöne und das Biest wäre jetzt nicht so mein Favorite Disney-Film irgendwie gewesen, mhm. ähm, wo ich gesagt hätte, ach, da neue Auflage, dem, das haben wir eine Neuauflage. Sie haben doch, doch gar nicht gesehen. Nee, aber deshalb. Also es ist für mich halt, ja gut, man, weiß ich nicht. Man ja, hat es ja mit ist, dem, ist
1: nicht unter den großen fünf Disneys für mich. Man hat ja das Dschungelbuch so. vor kurzem auch neu verfilmt. das war auch, also ich habe ihn nicht gesehen, aber es war auch ein Erfolg. Um, und ich glaube, dass man bei Disney diesen Trend jetzt fortsetzen wird, dass man eben weiterhin Realverfilmungen von alten mhm. Animationsklassikern macht. Uh, Solange es auf dem Level ist wie das hier, kann ich mich echt nicht beschweren. Aus, außer man kann halt sagen, dass das Monster wirklich nicht so geil animiert war. Also, Aber das hat mich auch nicht gestört. Es war einfach nur auffällig. Na
0: gut, geil animiert wird es dann in 20 Jahren bei der
1: Neuauflage. Wir hören uns dann wieder an der Stelle. <lacht> Bei Folge, das wäre so 700, glaube ich. Dann läuft, wie gesagt, morgen an. Die 1000 machen wir voll. Die 1000 machen wir voll. Ähm, ja. Heim Power Rangers. Oh ja. Ein Reboot einer Serie, die mir nichts bedeutet ich ehrlich bin, mir auch ja, nicht. Ja, ich habe äh, da war ich raus. Ja, ich wir haben ja mit Radio Nukola extra eine Sonderfolge gemacht zur ganzen Serie und äh, auch zum Film, haben aber auch da jetzt nicht die Tausend, ähm, also es gab ja irgendwie seit Premiere 93, 94 rum immer eine Staffel Power Rangers. Also das Ding hat ja nie aufgehört. Und ähm, wir haben uns das auch nicht alles reingezogen, denn jede Folge ist gleich, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, was? Was? Keine Innovation bei den Power Rangers. Kennen Sie den Namen der Power Rangers? Äh, schwarz, grün, oh, gut. Ich hatte jedenfalls den äh, roten Power Ranger. Sie hatten den. Ja, Haben Sie den also noch? so diese Spielfigur. Haben Sie den noch? Nee. Hm.
0: Der ging, glaube ich, relativ schnell kaputt. Ja. Aber das war auch so ein Ding, das habe ich, wie alt war ich da? Vielleicht war eine zehn, ähm, elf. Das war so eine Sache, habe ich mir gewünscht, wollte ich unbedingt haben, dann habe ich den bekommen. Aber das war schon nur nur noch so so ein Mitläufer-Ding. Also es war, ja. habe ich nicht mehr gefühlt. Ja, ich hab, Das das habe ich nur noch gemacht, weil es jeder geguckt hat, aber ich konnte damit überhaupt nichts mehr anfangen. Ja,
1: also ich bin ja auch noch zwei Jahre älter, also bei mir war es ja wirklich so, ja, das ist nicht mehr für mich, aber ich nehme es halt noch wahr. Und hm. ähnlich ist es mit diesem Film. Ich merke an jeder Ecke und Ende, das ist für einen Teenager konzipiert. Und ein Teenager wird es auch abholen. Ähm, der Produktionswert ist sehr hoch. Man macht eine smarte Sache, nämlich die meiste Zeit übersieht man die Kostüme nicht. Also es gibt keine optischen Power Rangers sozusagen. Dieses Finale, wenn dann die, die Action wirklich stattfindet, das zögert man sehr lang heraus. Was aber auch dazu führt, dass man die Charaktere eben gut kennenlernt. Was für mich eine Stärke des Films ist. Aber es zieht sich ein bisschen. Ich habe dann gedacht, wenn ich jetzt 14 wäre, wäre schon cool. Also dann glaube glaub ich, dass ich das äh, mögen würde. Und der Produktionswert ist schon hoch. Also bis bis auf einige Momente am, im moment im wo, wo man denkt, ja, das hätte man auch noch ein bisschen schicker machen können. Ist das alles auf einem äh, Niveau, das man 2017 erwartet? Die Story ist natürlich also man macht da einiges besser, als, als ich es jetzt erwartet hätte. Es ist auf einem insgesamt auf einem Transformers-Niveau, ohne dass ich diesen Hass verspüre. Vielleicht auch, weil ich Power Rangers ja auch nie geliebt habe und nicht sagen könnte, das machen die mir jetzt kaputt. Es ist die best-, der beste Power Rangers-Film und die beste Power Rangers-Variante, die ich je gesehen habe. Und es hat mir nicht wehgetan, im Kino zu sitzen Und ähm, Deswegen, also Otto Normalverbraucher im richtigen Alter, ist, ist das der richtige Film. Ich frage mich, wo es nächste Woche in den Charts liegt. Da gucken wir uns gleich mal noch an, was da noch eine ähm, Rolle spielen wird. Aber... Ich kann jetzt wirklich nicht viel Schlechtes über den Film sagen, was mich überrascht. Ja, da kann man ja also eigentlich, ne, ich meine, da kann man ja
0: auch nicht viel falsch machen, jetzt rein von der, von, von der Story her. Man muss es halt entweder mögen oder nicht. Und wie Sie gerade eben gesagt haben, wäre ich jetzt in, in, in dem Alter entsprechend, dann würde ich es wahrscheinlich auch toll finden. Aber hat mir damals, war, war mir das, da war ich, war ich raus. Ja, waren mhm. Sie 14 oder was? Nee. Nee, Jünger zwölf Jünger elf oder ja elf oder maximal zwölf muss ja. gewesen sein. Aber war nicht mehr mein Ding. Ich weiß es nicht. Das das lief ja dann irgendwie immer nachmittags nach dem Kinderprogramm auf RTL. Mhm. Ähm, ich glaube auf KRTL wie es dann hieß Kinder RTL. Oh, ja, das, das da wurde immer extra das Logo geändert. Es gab so ein extra KRTL Logo. Ähm, aber wie gesagt. Das war mir dann zu blöd.
1: Blöd wollte ich nicht mehr.
0: Nee, doof, doof, alle doof. Grün doof, rot doof,
1: weiß doof, <lacht> magisch. Grün sowieso. Ah, gucken wir uns die Reste an. Was Heim damit sich für, für, für einen goldenen Arsch verdient? Er ist hat, das oder? Billionär dadurch. Ja. Das ist ich gönne es ihm irgendwie, weil er sehr hartnäckig dafür gekämpft hat und das hat dann einfach funktioniert. Muss man ja auch. I always watch Power Rangers. No. Muss man ja auch mal sagen, äh, gutes Näschen hat er da gehabt. Äh, ja. Was läuft noch an? Ähm, wie ihr alle wisst, Live läuft noch in dieser Woche an. Science-Fiction-Thriller äh, mit einigen Szenen im Trailer, wo man direkt denkt, ah, dumme Wissenschaftler machen dumme Dinge im Weltall. Hm. Auch schon so ein Klischee. <lacht> aber gut besetzt. Ryan Reynolds, Jake Gillenhall, Rebecca Ferguson. Sieht tatsächlich relativ spannend aus und äh, kann ich ansonsten auch nicht mehr zu sagen. Läuft eben gegen Power Rangers an. Zwei Varianten von Science-Fiction, die unterschiedlicher ja kaum sein könnten. Dann läuft noch an Lombok die Fortsetzung von Lambok, ein äh, So ein kleiner deutscher Kultfilm äh, mit dem damals noch sehr jungen Moritz Bleibtreu, der hier auch wieder mitspielt den ich immer noch nicht gesehen habe, den ich aber endlich mal gucken sollte. Und vielleicht mache ich das dann einfach für äh, anlässlich des neuen Films. Mal schauen, ob ich den neuen dann auch irgendwo erliefern kann. Es geht unter anderem um Cannabiskonsum und damit ist es ja automatisch lustig. Das mhm. ist eine Kinoregel. Ähm, das will man zumindest so. Und Seth Rogen ist nicht dabei. Das ist, <lacht> ist ja auch ein deutscher Film. ne? Ja, ähm, aber trotzdem. Überall, wo Gras konsumiert wird, ein Film. Denk, denkst du einfach so, er riecht das und fliegt dann rüber <lacht> zu den Dreharbeiten. Ja. Genau. Hey Mann, Gras. <lacht> Kriege ich auch was ab. Um, werfen wir jetzt einen Blick auf die Charts und dann versuchen wir gleich mal eine Einschätzung abzugeben. Die ah, Top 5 sind diesmal völlig ausreichend, so wie das aussieht. Vom 16.3. bis zum 19.3. Auf Platz 5 haben wir Neuansteiger. Die Häschenschule. Ja. Häschenschule? Häschenschule nach dem goldenen Ei. Haben wir einfach den James Bond nochmal neu verfilmt. Naja, auf Platz 4, zwei runter von der 2 in der dritten Woche, Logan the Wolverine, auf Platz 3, beständig, vierte Woche, Baby und Tina, total, 1,3 Millionen Besucher, unfassbar, auf Platz 2, 1 runter von der 1 in der zweiten Woche, Kong Skull Island, also das war der Platz 1 in der letzten Woche, als wir nicht mit einer neuen Folge dabei waren, der neue King Kong und auf Platz 1 Neuansteiger, natürlich die Schöne und das Biest, ähm, läuft auch in den meisten Kinos, hat aus dem Stand über 800.000 Besucher gerissen und meine Prognose ist, das sieht in der nächsten Woche nicht viel anders aus, also wird Platz 1 auch die Schöne und das Biest haben und ähm, ja, die anderen zwei, unsere neue Einsteiger also äh, Power Rangers, ich glaube nicht, dass er die 1 knackt, auf die 2 und live vielleicht auf die drei ähm vielleicht sogar auf die vier je nachdem wie Kong sich noch entwickelt und Bibi und Tina sind dann vielleicht mal raus da das ist ja vom Pferd gefallen das ist ja auf Dauer auch anstrengend ne ja ja, ja, ja. gucken wir uns noch die DVD go, go Power Rangers. gucken wir uns noch die DVD Neustarts an da gibt es was Wichtiges für alle Fans von Tanz der Teufel denn wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich habe auch noch mal kurz geschaut, Tanz der Teufel ähm, oder wie man es hier auch, ähm, wenn man es eben auch kennt, Evil Dead, der erste Film von Sam Raimi mit äh, der Hauptfigur Ash, glaube ich, heißt der ja. Also ich, ich kenne mich mehr besser mit Ami der Finsternis aus, was kein Wunder ist, denn äh, Evil Dead war hier beschlagnahmt, ähm, also in, indiziert und beschlagnahmt bis, äh, ich glaube, Oktober letztes Jahr ungefähr und kommt jetzt in sehr, sehr vielen Varianten auf DVD und Blu-ray raus. Ähm, da hat man sich nicht lumpen lassen. und hat Es gibt auch eine Variante mit T-Shirt, Poster und so einer schönen Skulptur, wie ein Untoter eine Frau in sein Grab ziehen will. Ähm, alles ähm, im Angebot, wenn ihr sowas möchtet und mögt. Ähm, ich nehme an, die Hardcore-Fans hatten eh von irgendwo eine importierte Version, aber äh, jetzt auch mit deutschem Ton und hochoffiziell alles zu erwerben. Dann äh, erwähne ich ihn nur, weil ich ihn wirklich, wirklich gut finde. Justice League Dark, eine Animationsverfilmung des entsprechenden Comics. Ähm, Wem es nichts sagt, dem werde ich jetzt auch nicht erklären. Äh, für euch ist der Film wahrscheinlich eh nichts. Aber Batman spielt mit. Und äh, auch den gibt es in verschiedenen Varianten. Unter anderem auch mit einer Spielfigur von Constantine. Finde ich tatsächlich nicht so hübsch, aber mag gucken. Äh, und das wird auch sie interessieren, die Ghostbusters. Die komplette Zeichentrickserie gibt es jetzt als ein Paket mal wieder, Fragezeichen, auf DVD, 21 Stück davon, kostet aber 93 Euro. Hui, um, das ist einiges. Das sind aber auch einige DVDs, darf man nicht vergessen.
0: Wieso für mich interessant? Das ist doch so eine Floskel, das sage ich doch immer. Ach so. Nun gut. Ja, ich dachte, ich dachte, es sei wirklich mal was
1: Interessantes. <lacht> ich habe mich so gefreut und es kommt einfach nichts. Ich ist.
0: dachte, es geht um alles. <lacht>
1: <lacht> ich habe da ein paar Pox für sie gekauft. Aber die kriegen oh, sie erst Pox. an Weihnachten. Ich überlege gerade, ob ich, ob ich jemals Pox hatte. Ich glaube, auf meinem Schulhof hat irgendwann mal einer welche gehabt und ich fand es damals schon mhm. dumm. Hm. Gab es die nicht in diesen, oder gab es da nicht so spezielle Plastikröhrchen, wo ja, man um die na, aufbewahren na, natürlich, konnte? Natürlich, ne? natürlich.
0: Um Hals hängt, ne? Ach du Scheiße, ja, mhm. stimmt. Nee, hatte, ich hatte aber, glaube ich, keine. Hm.
1: Mhm. Naja, ähm, die Star Wars News der Woche, ich würde sie fast ausfallen lassen, oh. aber das geht ja nicht. Star Wars News nee, würde Gott sagen. <lacht> Deswegen, hier sind sie ähm, und es gibt jetzt einfach nur ein paar Gerüchte, ja, welche Planeten oder äh, Schauplätze man jetzt in Episode 8, der im Dezember rauskommt, vielleicht sehen wird, die man vorher schon in der Reihe gesehen hat, im Gespräch genau. sind... Da haben sie ja doch noch was für mich dabei. <lacht> Im Gespräch sind Tatooine, der Heimatplanet von Anakin und Luke Skywalker. Endor, ähm, weil ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass wir Endor sehen werden. Und wenn, dann nur ohne die süßen kleinen Teddybären. Ähm, und jetzt jetzt habe ich wirklich diesen, diese Paranoia. Kennen Sie wenn sie die Paranoia haben? Es geht um ein Thema, wo sie Ahnung haben, aber nee, nicht. <lacht> sie haben das Gefühl, sie haben vielleicht gerade einen sehr dummen Fehler gemacht und Leute werden danach mit dem Finger auf sie zeigen und rufen haha, aber ich habe keinen Fehler gemacht. Ähm, Endor da leben eigentlich die Ewoks und äh, ich glaube aber nicht, dass wir Ewoks sehen werden. Meine Prophezeiung, das kann kein Spoiler sein, denn ich weiß nicht, ob es stimmt, ist, Nostrahames. Ja, dass das Imperium die Ewoks ausgerottet hat. Und dass das so ein trauriger Moment sein wird, wenn alle das ähm, realisieren, dass sie abgeschlachtet worden sind vom Imperium. Ähm wenn das jetzt stimmen sollte, ist das dann ein nachträglicher, ein postfaktischer Spoiler? Und das ist oder? einfach eine Prophezeiung dann. Ach so. Ja, ja und dann gibt es noch Mustafa, der ist auch im Gespräch. Wenn ich mich nicht irre, ist das ja der heißt eben so Mustafar ja. mit R am Schluss, ein Vulkanplanet und ich glaube, das ist auch der, wo Darth Vader, ja genau, gegen Obi-Wan Kenobi gekämpft hat, bevor er wirklich Darth Vader wurde, also er hatte seinen Namen schon aber, Herr Körber, er hatte noch nicht seine geile Rüstung und den Helm, den sie zu Hause in der Vitrine stehen haben, den hat er mhm. erst danach bekommen, nachdem Obi-Wan ihm die Beine abgehakt hat ähm, Ah ja. Ich oh. liebe, es ist einfach ein Film, der wie für Kinder gemacht ist muss man auch mal ganz klar sagen <lacht> gut aber das war's. Mehr Star Wars und vertragen sie vor Aufregung nicht. Das wissen wir Deswegen widmen wir uns jetzt dem wundervollen. Da geht's mir wie dem Team. Quiz okay. Herr Kaber, wir sind im Quotentipp. Hm.
0: Ja, ich betrachte nur noch mal die Zahlen. Und <lacht> <Das> hier, aber <lacht> möchte ich ins Klo ja.
1: ich, ich finde es auch faszinierend. Ich habe das Duell gewonnen. Der Körper hat damals noch mhm. gelacht, ha, 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 so wenig wird das ja nie. Damit hatte er der, natürlich der, recht. Ähm, ich, ja, wir haben getippt, ähm, ja. Rach, der Restauranttester. Sei noch erwähnt, ähm, die erste Ausgabe
0: am Montag, den. das war der 13. März Richtig.
1: 2017 bei RTL. 21.15. Ich hatte getippt 5,9. Ja, ich habe gesagt
0: 5,9, na, das tüde ich ja mal locker ein mit 16,9 Prozent. Mhm. Ich glaube, ich habe mir tatsächlich als Referenz damals die Quote ab drei Jahren, die tippen wir ja immer von 2014 oder so mhm. angeguckt oder 13 und da ging das in die Richtung.
1: Ja, ja. ich habe mir eine Quote angeguckt, die mhm. war glaube ich sehr nah an der, die es tatsächlich war, nämlich 8,7 waren es und ich mhm. habe gedacht, ah, das geht in die Hose und habe einfach mal noch so drei Prozent weggenommen von dem, was ich da gesehen habe, bin mit meinen 5,9 dann auch noch meilenweit vom Ziel entfernt, aber ein bisschen näher dran als der Körbe. Ja.
0: Ja, 8,7 waren es. Da haben sie recht. Aber ihr wart natürlich wie immer besser. Ihr seid die ausgebildeten Profis. Ihr habt 260 Folgen Kurvenbuckel. auf dem Buckel. Da weiß man schon, wie man es einzuschätzen hat. Auf Platz 3 mit 8,4 Prozent die live. Auf Platz
1: 2 Just Flicks mit 8,9 Und auf Platz 1 mit einer Punktlandung. Deftoned mit 8,7 Prozent. Hat uns allen die Punkte versaut.
0: <lacht> also ihnen nicht... Das haben sie schon ganz alleine gemacht. Nö, nee, wir,
1: alle, wir sind alle auf Platz 20, Kinder. Es reichen uns die Hände. Mhm, singen Kumbaya. Ähm, was tippen wir denn in dieser Woche, Herr Kabe? Das perfekte
0: Promi-Dinner. Es ist zurück in, in Dinnerform. <lacht> ähm, nee, letzten Sonntag war es schon zurück. Und zwar ist das der typische vertraglich zugesicherte Dschungelnachklapp. Mhm. Denn äh, die Dschungelbewohner, die sind dann ja immer noch mal bei Vox, im Promi-Dinner und müssen kochen. Äh, letzte Woche waren es, wer war es denn? Auf jeden Fall Honey, hier unser Lebküchle-Dingsbums. Äh, Und wer waren denn da noch dabei? Oh, ich weiß es schon nicht mehr. Auf jeden Fall die die restlichen, Bob, die kommen jetzt am am Sonntag in der zweiten Ausgabe. Am 26.03. um 20.15 Uhr äh, bei Vox. Wie immer, ab drei Jahren tippen wir die Quote. Herr Hammes, Sie dürfen beginnen. Ach, die liebe
1: Zeit. Ja. Dann möchte ich aber noch mal kurz googeln.
0: Machen Sie das mal. Ich habe auch noch nicht. Da können Sie mir können Sie mir auch mal so. sagen. Quote, Quote, nee, gucken Sie mal äh, Promi-Dinner-Dschungel vom letzten Sonntag.
1: Was das so hatte. Das ist mir zu direkt. Können Sie das schnell recherchieren? Promi Sie sitzen Dinner noch bei der Dschungel
0: GFK. Qu ja, ja. Die haben ja da so ein Plätzen hier eingerichtet mit dem Mikrofon. War das Dschungelstars im Promi-Dinner lassen Federn? Mhm.
2: Mhm. Mhm,
1: m -m -m. Warum steht hier immer Super-RTL zusätzlich? Wird es da wiederholt? Nicht, dass ich wüsste. Gerade völlig Also,
0: Super-RTL hat auch irgendwann mal alte Promi-Dinner-Folgen gezeigt, aber nicht die direkte Wiederholung. Nein. Also, ähm, der letzte Wert vom Sonntag. Wo steht er denn? Das ist alles ein bisschen unübersichtlich hier auf dieser Quotenzentimeter-Seite. Hm. Übrigens, Glückwunsch, 15 Jahre Quotenmeter. Applaus, Applaus. Wo steht denn der Gesamtmarktanteil, ihr Dödel? Verdammte Scheiße!
1: Ich, ach. Ich finde es wirklich beachtlich, weil bei mir steht zuletzt im TV, 16.3. Super RTL. <lacht> Was sind da los? Ja, kann sein, kann sein. prime Climb check sonntags so Car-Screen. Ach, ich habe keinen Bock auf den Case. <lacht> also Sie sind auch bei also dem hier F
0: steht nur die die Millionenzahl im, im ab drei, äh, aber nicht den Marktanteil. Ihr Moment, seid Moment. Moment.
1: Okay, doch Die Marktanteile im Schnitt auf 11,5 Prozent. Äh, das ist prominent. Okay. Das ist aber auch <lacht> ja, 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 prominent hm. mit 11,5 <lacht> ach ich sag einfach mal 7 <lacht> voll informierter Tipp gerade, aber es ist mir auch relativ egal, wenn ich mal ehrlich bin ich hab's und wie liege ich mit meinen 7? nee,
0: doch nicht nee, das war von
1: 2016 Alter, nehmen sie <lacht> das doch ja, klar bin ich, ich tippe jetzt 7, so. ich log's auch schon ein ich will das jetzt wissen. Ich weiß. Aber, will's wissen.
0: Irgendwo muss das doch stehen. Warum 2015? Was ist
1: Haben Sie keinen GfK-Zugang? Ich habe keinen GfK-Zugang. Damit wäre die Frage auch beantwortet.
0: gibt keinen GfK-Zugang. <lacht> nee, gibt es wirklich nicht. Also, bei uns zumindest nicht. Wird alles... Äh im Haus nochmal aufgearbeitet und dann versendet. So. Ja, ist super. Ach! 5,3 Es mir doch jetzt scheißegal, was dieses Promi-Dinner macht. Ey, 5,3, was halten wir uns hier so lange auf?
1: Sag ich ja, 7. Gut. Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
0: Ja, ihr könnt mittippen, kennt ihr ja alles, danke. Das war's, das war die Medienkuh in einem 8-Stunden-Spezial heute. Aber wir waren letzte Woche ja auch nicht da, von daher ist das ja naturgemäß immer etwas mehr, ne? was es abzuarbeiten gilt. Richt, richtig. Jo. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche, macht's gut ähm, und wir hören uns dann in der nächsten wieder, zur Folge 262. Es geht langsam auf die 1000 zu, Kinder. Das macht euch schon mal bereit. Ah, ich...
1: Bei 2000, dann machen wir wieder was. Na ja. Tschüss. Gut. Live-Sapping, wenn wir da eine Rundfunklizenz lizenz haben. Mm. Ne? Tschüss. Macht's gut.